0: najkrajšie, čo som vymyslel, hovorí Ježiš, je moja matka. Chýbala mi mama a tak som ju stvoril. Stvoril som si matku skôr, než ona utvorila mňa. Bolo to tak istejšie. Teraz som naozaj človekom ako všetci ľudia. Nemám vám čo závidieť, pretože i ja mám mamu, skutočnú. To mi chýbalo. Moja mama sa volá Mária. Jej duša je čistá a plná milosti. V jej tele sídli taký jas, že na zemi som sa na ňu nemohol vynadívať, dosíta sa ju napočúvať a naobdivovať. Krásna je moja mama. Taká krásna, že aj keď som opustil nádheru nebies, pri nej som sa cítil dobre. Pri nej som bol doma. Viem, veď som Boží syn, čo je to byť nesený anielmi, ale maminmu náručiu sa to nevyrovná. Verte mi. Od chvíle, ako som znovu vystúpil k otcovi, chýbala mi. A ja som chýbal jej. Preto prišla za mnou. Celou svojou dušou, celým svojim telom. Nemohol som inak. Muselo to tak byť. Bolo to tak správne. Prsty, ktoré sa dotýkali Božieho syna, nemohli znehybnieť. Oči, ktoré hľadeli na Božieho syna, nemohli vyhasnúť. Pery, ktoré ma boskávali, nemohli sa rozpadnúť. A okrem toho urobil som to aj pre vás, svojich bratov a sestry, aby ste mali mamu v nebesiach, skutočnú, s telom a dušou, moju mamu. Ona je so mnou od okamihu svojej smrti, využívajte to, ľudskí bratia a sestry. V nebesiach máte matku, ktorá vás sleduje svojimi očami. V nebesiach máte matku, ktorá vás miluje z celého srdca. Malo by vám napadnúť, že ja svojej mame nemôžem nič odmietnúť. Je to moja mama, s telom i dušou. Jeden s druhým sme spolu na veky. Matka a syn. Na veky. Matka a syn. Milí poslucháči, myšlienkou Mišela Kua, meditáciák na nebovzatiu otvárame ďalšiu časť našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s pátrom Jánom Otrubom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na eucharistickú adoráciu. Spieva mládež v farnosti svätého Michala Archaniela Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracujú Pavol Horňák a Peter Ondrejka. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
1: Pane Syna i Ducha Svetého. Amen. Tak pani Šus, sme tu pre Tebou a do ročnej tu v Lumen. My, ktorí sme tu s Tebou aj všetci. Každého srdce pozná všetci, ktorí sú poslucháčmi v tejto chvíli. Či tí, ktorí sa na to pripravili, alebo tí náhodní. Každého jedného máš rád. A si s nami. Ďaká za túto tvoju prítomnosť v Eucharistii, ktorú vymyslela tvoja láska. Ďaká za všetky adorácie našich životov, keď sme mohli byť s tebou, ktoré smerujú ku tebe. Ďaká za milosti, ktoré sme pre nich dostali, či už sme ich zbadali, alebo nie. Ďaká aj za tie, ktoré máš v týchto chvíľach pre nás pripravené nevesta aj duch volajú príď, tak sme spievali v úvodnej piesni. A je to túžba nášho srdca, ktorá ťa chce volať príď, pane. Veď aj do týchto chvíľ, ktoré tu ideme prežiť, straviť s tebou, ktorých ubudne kúsok z nášho života. Skráti sa čas nášho života. Vejme, že veľmi ceným spôsobom keď, panie Šu, tak ti voláme, ako cirkev v týchto týždňoch adventu volá k tebe. Pane, sme v advente. Čas príchodu, čakania na príchod, v tých prvostvách starého zákona nieraz, Abo skôr veľmi často sa prelína. Ten čas, ktorý prežíva prvok, alebo národ, ku ktorému sa prihovorá a rýchlo sa precháza ku tým konečným veciam. Ty žiješ mimo času a vieš, že všetko, všetko so všetkým súvisí. Vieme, že aj tieto naše chvíle a tieto týždne adventu majú vzťah ku väčšnosti. Sú kúskom, ktorý si nám ty udelil. Kúskom tvojej lásky, lúča tvojej lásky. Ďaká za tieto týždne, ktoré sme už mohli prežiť. Chceme si vybaviť aj milosti, ktoré sme v nich dostali. Chvíle, chvíle, keď sme sa dokázali zastaviť. Chvíle, keď sme zažíhali sviecu a to malo byť symbolom, že sa zažíha tvoje svetlo v nás. Svetlo tvojej prítomnosti a milosti. Ďaká za ten advent ľudstva, keď ľudia tu už čakali na Tvoj prvý príchod. Ďaká za každé slovo preokovajných vzácných ľudí, ktorí pripravovali Tvoj príchod a ohlasovali ho, ktorí túžili po Tebe. Ďakujem za každú túžbu, ktorá zaznela v týchto týždňoch v našom srdci. Chceme sa pripraviť aj na príchod Tvojce cez Vianoce. Nie Nebude to len oslava tvojho príchodu. Ty si Boh, ktorý žije to Božie dnes, ktorý znova prichádza. Si ten duch, ktorý sa nám pridáva. Si ten pán, ktorý sa pridáva učeníkom na ceste života, tak ako tie malsky učeníci, keď rozprávali o tebe a my tiež chceme rozprávať o tebe a byť s tebou. V týchto chvíľach pridaj sa nám, príhovor sa nášmu srdcu. Vysvetľuj nám to, čo je nám ťažko zrozumiteľné v našich životoch, to, čo je bolesné. Možno niektorí z nás sú bolení, ako tie masky učeníci, sklamaní. Sklamaní, že čo, si, čo ty robíš, sa im zdá, že ako by ich sklamalo. A ty prichádzaš ako ten žiarivý, ktorý chce rozhodnáť temnoty srdca, ktorý chce, chce dať spoznať, vysvetliť. Prihovor sa srdcu každého človeka, ktorý dnes je tu s nami, ktorý má účasť na tomto spoločenstve, toho, to kúsku spoločenstva svetých, ktorých v týchto chvíľach prežívame vzájmu spolpatrično všetkých, ktorí patria Kejstovi. Voláme aj Teba, Matka, pána Mária, ktorá nikdy nechybaš tam, kde je Tvoj syn, aby si tu bola s nami a vyprsovala na milosti, ukazovala nám na Neho. Pozbudila nás, aby sme robili všetko, čo nám káže. Pane, a chceme sa pripravovať aj na ten Tvoj druhý príchod. Peť môže byť skôr ako tieto Vianoce, ktoré čakáme. To vieš len ty, tvoj otec. Aj to je zmysel adventu, priprava sa na tento druhý príchod. A Pane, nech, tie, nech to prenikne aj toto povedomie, naše mysle a naše čakanie. A ďalej si chceme pripomenúť tvoj príchod každý deň. Či v ľuďoch, ktorých stétame, Božom slove, v Eucharistii, sviatostiach, našich modlitbách, toľkých iných príležitostiach, okolnostiach života, slovách našich blízkych, cez ktoré prichádzaš, ktorými sa nás dotýkaš. Ani by sme zažili to, čo Alžbeta, keď počula Márin postav, naplnil jej dieťa aj ju Duch Svetý. A my by sme tak túžili po tvojom príchode Boží duch, ako ona vtedy prežila Zažitú skutočnosť aj v tom vnútornom zážitku a pocite, v tom tvojom spojivom dotyku, dotyku Boha, ktorý sa nedá ničím iným napodobniť, píť Paniešu. v Advente čakáme tie tvoje príchody prežívame ich tie denné a tie na vianoce. a čakáme ten veľký slávny príchod keď by sme čakali tou toho v prvých kesťanov keby to marnáta piť Panešu zaznievalo tak ako by si si to ty prijal v našich srdciach tá hĺbka túžby po tebe po spojení tomu už väčšom, keď už nič nás nebude ohrozovať, keď už budeme môcť byť stále s Tebou. Každý z nás prežije chvíľu Tvojho druhého príchodu. Nemine žiadného človeka tejto zeme a ľudských dejín. Každý z nás to prežije a my ťa už teraz, Pane, prosíme o tvoje láska a milo sedemstvo. Ty vieš, že bez teba sme, by sme nejako neobstáli. Ty vieš, že pre ťa sme všetci chudobní, všetci sme hriešní. Chceme ti dať len svoju dobrú vôľu, svoju modlitbu a prozbu za spásu všetkých ľudí tejto zeme, za spásu všetkých srdc, o ktorých chceme bojovať aj v týchto chvíľach s tebou. Ty máš tak rád tento zápas, keď ťa prosia o duše. Cetekatrne Sienské si v isté chvíli povedal, aby nenechávala zbytočne plynúť čas, aby ti stále prednášala modlitby za spásu duší. Chceme aj my tento čas tu využiť. Prednášať ti tieto modlitby za spásu duší a tej našej. Pane, chcem sa na teba obratiť Starbilým hymnom. To je vychádza ako z úvodných slov Malachiášova predstva, keď prvok starozákony malachiáš vidí, vidí ten tvoj konečný príchod, tak označí ho ako v ten deň hnevu, v ten deň práva, v prach sa zvráti svetská sláva. A Chcem Ti predniesť, Pane, tento hymnu kajúcim srdcom predstaviť seba i každého z nás, ako vstávame z prachu zeme naše tela, aby sa dostavili na súd, Tvoj súd, keď z blázňov stanú aj svetí a dostavia sa na súd. A chcem, Pane, sa obratiť na Teba modliť Bohu niekoľkými veršami a potom ďalšími a ďalšími z tohto hymnu. Je to modlitba našej duše, naši srdc za spásu každého človeka, aby nás tedy na veky objalo Tvoje milosedenstvo. V ten deň hnevu, v ten deň práva, v prach sa zvráti sveta sláva, Sibyla a Dávid vravia, aký strach nás schváti dravý, keď sa pedočami zjaví všetkých skutkov súdca praví. Hlasi trubu plné čudu, ponad hroby krajín budú znieť a volať všetkých k súdu. Prírodá smrť v žase stíchne, keď sa každý mŕtvy zdvihne, k súdu príde, jak len stihne. Napísaná kniha tu je, všetky deje obsahuje, z nej svet ortiel vypočuje. Keď si súca teda sadne, vyjaví sa všetko riadne, nenechá tak viny žiadne. Koho vzývať o ochranu, Keď aj svetý bázňou zňou splanú. Ty král hroznej velebnosti, Spásu dávaš cez milosti, Spás ma studňa láskavosti. Ježiš dobrý, nezabudni, Pre mňa si šiel kríž niesť trudný, Nezatraď ma v ten deň súdny. Hľadal si ma, ustal v spárne, vykúpil na križi starne. nech to všetko nie je márne. Spravodlivý súca zlosti, odpus moje nepravosti, prv nešrob dáš moje kosti. Zlíkam ako vynik čierny, červeň víň sa v tvári perli, Bože, prosím, súd svoj smierni. Konecu si zbavil zlosti, lotla, lotra vzal si do milosti, aj mne dal si nádejnosti. Prosím, to čo nezaslúžim, no daj Bože, po čom túžim, nech sa v oheň nepohrúžim. Medzi ovce nech si stanem, oca pomá, odiel pane, daj ma k tým na pravej strane. Keď už pôjdu zlorečený, do plameňou odsudený, Zavolaj ma k vyvoleným. Prosím, vrúcne, úpenlivo srdce zlika, zdycha ľútostivo, riať môj koniec milostivo. Sú deň, ktorý v ktorých strachu hriešný človek vstane z prachu. A keď dostaví sa k súdu, milosť udel svojmu ľudu. Bože mocný, Bože silný, Bože svetý, trv jediný. Medzi blažených nás príjmí. Amen.
2: Viste el svetlo siente.
1: Svetý biskup Augustín napísal a povedal v jednej homily, tu spievajme aleluja ešte v obavách, aby sme ho tam mohli raz spievať pokojne. Prečo tu v obavách? Chceš, aby som sa nebal, keď čítam, či nie je skúškov života človeka na zemi? Chceš, aby som sa nebal, keď sa mi ešte hovorí, kdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia? Chceš, aby som sa nebal tam, kde je také časté pokušenie že nám to predpisuje sama modlitba, keď hovoríme odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. Každý deň sme prosebníkmi, každý deň sme dlžníkmi. Chceš, aby som bol pokoný tam, kde každý deň prosím o odpustenie hriechov, o pomoc v nebezpečenstvách. Keď poviem pre minulé hriechy, odpusť naše viny, ako my odpúšťame svojim viníkom, a pre budúce nebezpečenstva hneď dodávam a pripájam, neoved nás do pokušenia. Ako môže byť s ľudom dobre, keď som mnou volá zbav nás zlého. A predsa, bratia, ešte v tomto zlom spievajme Aleluja dobrému Bohu, ktorý nás bavuje zlého. Aj tu prosed nebezpečenstievu, prosed pokušení, aj my, aj my spievajme, aleluja, lebo Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, teda aj tu spievajme, aleluja. Človek je ešte vinný, ale Boh je verný. Nehovor nedovolí vás skúšať, lež nedovolí vás skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste mohli vydržať. Išiel si do pokušenia, ale Boh dá východisko, aby si v pokušení nezahynul. Aby si sa ako hliniený hrnec formoval kázaním a vypálil v súžení. Ale keď vchádzaš mysli na východisko, lebo Boh je verný, pán bude chrániť tvoj odchody príchod. Ale potom, keď sa toto telo stane nesmrtelným a neporušiteľným, zanikne každé pokušenie. Lebo telo je síce mŕtve. Prečo je mrtvé? prehriech. Pre No duch je život. Prečo? Pre spravodlivosť. Zanechávame teda mŕtve telo? Nie, ale počúvaj. No ak vo vás prebýva duch toho, ktorý v kista sta z mŕtvych, potom ten, čo vzkesil z mertvy oživia oživí aj vaše smrteľné telá. Teraz je telo ešte živočíšne, potom bude duchovné. Ak šťastné a pokojné, tam bude to aleluja a bez protivníka. Tam nikde bude nepriateľom, nikde prestane byť priateľom. Tam chvália Boha, aj tu chválim od Boha. Ale tu v obavách, tam pokojný. Tu smrteľný, tam väčší výťazí. Tu v nádeji, tam v skutočnosti. Tu na ceste, tam vo vlasti. Teraz teda, bratia moji, spievajme nie na príjemný odpočinok, ale na chuť do práce. Tak ako si spievajú cestujúci, spievaj, ale kráčaj. Spevom si najľahčuj prácu a neodávaj sa záhaľke. Spievaj a kráčaj. Čo to znamená kráčaj? Napreduj, napreduj dobrom, lebo podľa Apoštula sú takí, čo spejú goršiemu. Ak napreduješ, kráčaš, ale napreduj dobrom, napreduj v pravej viere, napreduj v dobrých mravoch, Spievaj a kráčaj. Chceme sebe prebrzať túžbu, túžbu putovať tam ku Tebe, do neba. Zažívať to nebo už týchto chvíľah, určite. Aj týchto chvíľah máme, aj keď ukryté našim očiam, našim zmyslom. Králsto bože vo vás si nám to povedal. A predsa sa chceme túžiť aj po tej našej väčšnej vlasti. Ďakujem, ako nám svätý Augustín povedal, že už nebude tých nebezpečenstiev. Cerkevná v jednom responsoriu na záver cerkevného roka dáva myšlienku, že tvoje námestia Jeruzalém sú dláždené rídzim zlatom a budú v tebe spievať radosný chválospev a po všetkých tvojich uliciach budú všetci spievať aleluja. Žariť budeš jasným svetlom, národy prídu k Tebe zďaleka a po všetkých Tvojich uliciach budú všetci spievať, aleluja. Pane, ten Jeruzalém je nebo, kam túžime prísť, kam nás chceš vziať pri svojom slávnom príchode, kam nás dúfame a túžime, vezmeš našu dušu, keď my prídeme k Tebe na záver života. Tvoje námestia sú dláždené rýzim zlatom. Je to, pane, istotne zlato lásky. Nič viac, nič menej. Neboje len o láske. Všetci budú spievať radostný chválospe po všetky uliciach bude znieť aleluja. Chvála tebe, pohľad na teba, pane. To bude nebo a chcem teraz niekoľko myšlienok prečítať poslucháčom Radia Lumen myšlenok, ktoré sú tvoje, lebo hovorí ich Boh, Otec Katrine Sienské, a ona ich zapísala do slávnej knihy Dialóg. A chcem z kapitolky 41, kde, kde hovoríš o bláženosti tých, ktorí teda vytrvali a dostali sa do neba. Spravodlivá duša, ktorá svoj život skončí v citoch prebudených láskov a ktorá je pemožená putami lásky, nemôže už rásť v cnostiach, pretože jej čas vypršal, ale môže stále milovať tou láskou, ktorou ku mne prišla a rovnako mierou bude aj súdená. Stále po mne túži a stále ma má, preto je túžba nie, nikdy nenaplnená. Má hlad po mne a je nasytená. A ako náhle sa nasytí, opäť je hladná. Ale je si to znepináša bolesť a hladne pôsobí utrpenie. Milujúce duše sa tešia väčším pohľadom na mňa a každá z nich má určitou mierou účasť na dobre, ktoré v sebe prechovávam. Toto mieruje láska, z ku mne prišli. Mlažené duše toti žili v láske k umňa k blížnemu a teraz ich všetkých spája spoločná láska a láska jedného k druhému, plynúca z toho istého zdroja. V láske sa tešia a radujú z vzájomnej účasti na dobre, ktoré sa pripája k univerzálnemu dobru, ktoré užívajú všetci spoločne. A tešia sa a radujú spolu zanielmi, s ktorými svet prebývajú podľa rozmanitých a rôznych čností, ktorú uskutočňovali vo svete. Všetci sú spojení putom lásky a tešia sa osobitnej účasti s tými, ktorí na svete milovali mimoriadným spôsobom. Pane, tu sa chcem zastaviť. Niekoľkými slovami modlitby za nášetkých všetkých sa vám bratiť na teba. Si tu ten istý, pred ktorým budeme stáť hodinu smrti, ktorý prišiel na Vianoce do Betlehema, tie prvé Vianoce ľudstva. Si tu ten istý, ktorého stretáme blízkych, ktorý príde v sláve súdiť svet a ktorý bude nebom, tou najväčšou radosťou neba, jedinou. Hlavnou v nebá neba, Pane. Tak, ako tu stojíme, z očí v oči Tebe, sme tu pe Tvojho tváru, tak ťa pokorne prosíme. Nauč nás milovať. Nauč nás láske k Bohu a k blížnemu. Daj nám tomu svojho ducha. Len to má zmysel a nám, aby sme sa nedali zvieť zaoklamať. Povrchnými hodnotami ale vždy hľadali lásku. Odpusť nám kedykoľvek, to tak nebolo. Asi len ty vieš, ako to bolo často. Tvoje námestia sú dláždené rýd zlatom, zlatom lásky a pomôža nám námestia tohto sveta dláždi zlatom lásky. Tie hodiny, roky, ktoré nám poprievaš, zládi zlatom lásky čistej, ako máš ty. Bez vypočítavosti, bez toho, že by počítala, čo sa oplatí, hľadala nejaký osobný prospech. Jednoducho láska, aká bude v nebi. Keď všetci sa budú tešiť zo všetkých, všetci budú mať účasť na spoločnom dobre, keď už nebudeme si závieť a nič podobné, skôr naopak tešiť sa z dobrých druhých. Pane Šúčna, z tomuto umeniu lásky, ktoré sme stratili, pádom zreja, ako ťažko sa hľadá, alebo ako ľahko sa stráca. Církev nám hovorí v katechizme, že láska má tendenciu vo všedných dňoch slabnúť. Áno, je to tak aj láska k tebe, aj k blížnemu. Nemáme ako stále vlastníctvo, lebo láska sa nedá mať ako stále vlastníctvo. Pomôž nám ju žiť aj v tejto chvíli. neaj tieto chvíle sú úkonom lásky k tebe, aj našim drahým, aj poslucháčom. Sme tu spoločenstvo, aj keď sa väčšina z nás nevidí, nevieme o sebe, koľky sme. A predsa je to akoby kúsok spoločenstva, ktoré bude raz v nebi. Už budeme vedieť o sebe. Tvoje veže v nebi budú zo samých perál. A takáto myšlienka je písme a pane, tie perlitosučnosti, perličnosti. Pomôž nám ich vyprusovať počas nášho života. Aj v týchto chvíľach adventu aj v tento večer, Pane. A osobitne ťa prosíme o tučnosť lásky. Amen.
2: you chance
1: Ešte niekoľko myšlenok chcem našim poslucháčom, našim poslucháčom darovať tejto knižky dialógy, pokračovať. Lásku budeme mať takú, ako si prinesieme v hodine smrti. Jak v jednej pesničke sa spieva, české smíš tolik lásky vzít, koliký jen budeš mít a pomôž nám, mať aj veľa, veľa, pane, a už citujem z Kataríny Sienské, teda tak, ako je to tvoj otec hovoril. Ďaka tejto láske si pomáhali duše raz v milosti a prehobovali tak svoje cnosti. Boli si tak zájemne príčinou toho, že sa ako v nich takých blížnych zjavovlá sláva a chvála mojho mena. Vo väčšom živote túto lásku nestratili naopak si ho zachovali a majú na nej vzájomne bezprstrednejšiu a hovnejšiu účasť. Nechcel by som však, aby si si myslel, že si toto jednotlivé dobro, o ktorom som hovoril, uchovávajú len pre seba. Tak to nie je, pretože na ňom majú účasť všetci obyvateľi a nebies, ktorí sú schopní sa z nej tešiť, všetky moje milované deti a všetci anily. Keď duša dosiahne väčný život, všetci majú na dobre tejto duše účas, rovnako ako ona, táto duša má účasť na dobre všetkých. Tá duša sa raduje zo mňa, z ostatných duši a blažených duchov, lebo na nich vidia a okúša nehu moje lásky. Ich túžby ku mne neustále volajú po spáse celého sveta. Svoj život skončili v láske k blížnemu a preto nepestali milovať ani po smrti. Ich láska ich naopak sprevádzala bránou môjho jednorodeného syna do večnosti spôsobom, ktorý ti ešte odhalím. Tak vidí, že ako zostávajú na veky spútaný láskou, ktorú mali, keď končili ich život. Tu ešte, pane, by som vložil myšlienku svätého Bernarda sklervo že vôbec nie je stratou času byť s milými ľuďmi. A že s nimi budeme aj vo väčšnosti si osobitne blízky. A Pane, v tejto chvíli ti chcem poďakovať za spoločenstvo ľudí, že nás spája láska za všetkých našich blízkych, ktorí sú snaď aj v týchto chvíľach pri, ako poslucháči pri našom rádiu. Chcem Ti, Pane, poďakovať za všetkých, ktorí som a sme v živote stretli, ktorí sú blízky nášmu srdcu, majú nás radi, aj my máme radi. Ďaká za tú osobitnú účasť, osobitné spoločenstvo, ktoré v nebi budeme zájemne mať. Ďaká, že toto všetko vytvorila Tvoja láska. Amen. Pane, Ty si ten daradoca nám. Ty si tá láska, čo prišla k nám, tak sme Ti práve spievali. Spieva Ti to i naše srdce a ja tu chcem čosi osobné prezadiť. Ty dobre vieš, ako nerad ťa oschovávam po adorácii do bolstánku. <laughs> Aj keď to treba urobiť tu na zemi, sme len v čase a až vo väčšnosti to nebudeme musieť robiť. Budeme môcť stále byť s Tebou. A tak sa nám kráti tento čas a my Ti chceme poďakovať. Ďaka, že sme mohli byť s Tebou. Ďaka za tento dar za túto lásku, ktorú si Ty a si k nám a môžeme Ťa adorovať v Eucharistii. Chceme Ti už teraz venovať všetky adorácie celou nášho života. Všetky prijatie Eucharistie. Nesúčím viacero lásku aj počas týchto Vianoc, Pane, aby sme mohli ťa už na veky očuť a pokrne, prosíme, za nás všetkých aj za všetkých ľudí tejto zeme. Amen.
3: Ctíme túto Sviato slavu, zložne to
1: Lebo si im dal chlieb, ktorý má sebe všetkú slásť. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a smrti v stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám úctevať tvojho tela a krvi s takou vierovou láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kaliuješ na veky vekov. Amen.
0: Poslucháči v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici, ktorú viedol páter Jano Truba. V rámci adorácie spievala mláde z farnosti Banská bystrica Fončorda. Technicky spolupracovali Pavol Horňága, Peter Ondrejka. Pokiaľ sa my presunieme z rozhlasovej kaplnky do vysielacieho štúdia, ponúkame vám v nasledujúcich minútach zaujímavé informácie. Betlehemské svetlo bude vďaka scoutom dotvárať vianočnú atmosféru na Slovensku už po 25. krát. Aj tento rok, konkrétne zajtra, budú členovia slovenského scoutingu zabezpečovať rozvoz betlehemského svetla po Slovensku. Tradícia betlehemského svetla v Európe vznikla v roku 1099, keď turecké mohamedánske kmene okupovali svetú zem. Na výzvu pápeža Urbana II. európske rytieri zorganizovali kryžiackú výpravu do Palestíny a oslobodili Betlehem a Jeruzalém. Jeden člen výpravy, mladý muž stalianského mesta Florencia, slúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z väčšného svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj slub dodržala na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviec umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva do dne za betlehemské svetlo, sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia. Svetlo nesie nadkonfesionálne posolstvo, vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Je to posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty, spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom, bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia, alebo či sú bez vyznania. V tejto chvíli má slovo koordinátor betlehemského svetla na Slovensku, Marian Suvák. Rozov z
4: betlehemského svetla prostredníctvom Vlakov je naplánovaný na sobotu 20. decembra, je to teda posledná predvianočná sobota, kedy sa skautské hliadky už od skorého sobotnejšieho rána rozbiehnú po celom Slovensku. Prvým vlakom, ktorý sa rozbiehne z Bratislavskej hlavnej stanice, minútu po 8 hodiny ráno bude rýchlik k 811 generán na trase Bratislava Zvolen, Ľučeniec a Košice. Dohromady tak kautské hliadky budú v tento deň mm. rozvážať betlehenské svetlo po 25 hlavných aj vedľajších vlakových tratiach, kde ho odovzdajú a rozdajú zhruba na vyše 300 vlakových staniciach, kde si ho môžu ľudia prísť odpáliť.
0: Kde sa môžu dozvedieť naši poslucháči, kedy bude ich vlák alebo vlak, ktorý bude viesť betlehemské svetlo v ich železničnej stanici?
4: Najjednoduchším spôsobom, ako zistiť, kedy príde svetlo. Priamo ku vám na vašu vlakovú stanicu je ísť na internetovú stránku svetlo.sk a na prehľadnej interaktívnej mápe si nájsť svoju vlakovú zastávku, kde sa v podrobnej informácii dozviete, kde, kedy a akým vlakom vám betlohemské svetlo bude privezené.
0: Máte pripravené tohto roku aj nejaké nové trasy?
4: Takou tradíciou je tiež, že každoročne sa snažíme prinášať betonhenské svetlo na nové a nové miesta, do nových a nových kútov našej krásnej krajiny. Inak tomu nie ani tento rok. V súvislosti s vlakovými spojeniami sa tento rok pridali dve trasy. Tá prvá je trasa Zvolen, Hronská dúbrava, Kremnice, Horna Študňa. A druhou novinkou je vlakové spojenie na trase Šurany Zlaté moravce. V prípade Zlatých Moraviec je to asi prvýkrát, čo sa tam svetlo dostane prostredníctvom vláčika. Kremnica je takou obnovenou záležitosťou po niekoľkých rokoch.
0: Kto je toktoročným dieťaťom svetla?
4: Toktoročným dieťaťom svetla je 9-ročný Titian Roncher Linzu, ktorý v prievode viac ako 100 pútnikov odpálil svätelko v narodenie pána v Betleheme už 24. novembra. A potom ho prinieslo teda do Rakúska, do Viedne.
0: Čo pre teba a... osobne betlehemské svetlo znamená?
4: A pre mňa osobne je betlehémske svetlo akýmsi symbolom Vianoc. Takým znakom, že sa máme troška zamyslieť, troška možno spomaliť v súčasnej rýchlej dobe a si nám najprirodzenejším a najlepším spôsobom si dokázať užiť tie sviatky príchod Ježiša a správiť tento čas v kruhu tých najbližších kruhu rodiny a naplniť sa tým posolstvom, ktoré nám tento malý plamienok prináša.
0: Plánuje sa vyniesť betlehemske svetlo aj tento rok na hlomnický štít?
4: Plamienok je tentokrát už 21. krát zažiari z pomyselnej strechy na Slovensku. Na najvyššie položené pracovisko v Observatóriu Slovenskej akadémie v Lovnickom štíte ho vyni sú už tradične skauti z pototransky oblasti.
0: Keď sa rozvezie betlehemské svetlo 21. decembra, ako sa potom môžu dostať jednotliví ľudia k
4: plamienku? Možností, ako sa dostať k betlehemskému svetlu, je viacero. Buď priamo, bude možnosť priamo si ho odpáliť z vlaku danú sobotu 20. decembra a potom ho následne 4 dní udržiavať doma alebo taktiež je možné si ho odpáliť na vigiónnych svetých omšiach priamo 24. Po prípade mnoho kauských hliadok bude po jednotlivých slovenských mestách priamo na Štedriny rozdávať toto svetelko.
0: Poďme dať radu, ako donie
4: svetelko domov. Možno najbezpečnejším a takým najlepším spôsobom, ako si svetelko priniesť domov, je použiť buď petrolevú lampu, alebo krytý kahanček, sviečku, v ktorej je plamienok chránený pred vetrom a teda v maximálnej miere dokážeme eliminovať akékoľvek neželané svúknutie. Potom samozrejme je dobré nezabúdať aj na bezpečnosť doma, na to, aby sme nespôsobili požiar, aby nám svetelko nenarobilo nejakú škodu, takže nezabúdať na nehorlavú podložku prostredie, v ktorom sa nemôže plamienok šíriť.
0: A ešte vám ponúknem jednu informáciu. Rádiolumen od nového roku upravuje svoju programovú štruktúru. Viac informácií v nasledujúcich minútach prináša programová riaditeľka pani Zuzana Sakáčová.
5: Cieľom týchto zmien je aktuálnejšie reagovať na potreby súčasného katolického spoločenstva a rodiny, ako jej základnej bunky. Katolická rozhlasová stanica Radiolmen chce byť silnou, hodnotovou a konkurencieschopnou alternatívou voči sekulárnym médiám. Zmena sa odrazí nielen v programe, ale aj v profesionálnej a duchovnej kvalite redaktorských výstupov zamestnancov tohto média.
0: V čom spočíva teda tá najväčšia zmena?
5: Najväčšia zmena v programe Rádia Lomen od januára 2015 sa týka pracovných dní medzi 16. a 17:30. hodinou 30. minútou. V novom programe bude čas medzi 16. a 16.30 venovaný deťom a vzdelávacej relácii Svetielko. Do času 16.30 až 17.30 Rádia Lomen umiestni reláciu s názvom Vítaj doma rodina. Pôjde o kontaktnú reláciu vysielanú v pozitív nom pozbudzujúcom duchu, ktorej moderátormi bude kňaz a Moderátor. Spolu s poslucháčmi by zrekapitulovali ich prežitý deň po návrate z práce či zo školy. Moderátori by si pre poslucháčov pripravili zaujímavý príbeh či zamyslenie na pozbudenie, venovali by im pesničku či prečítali napríklad aj poslucháčský tip na večeru.
0: Čo sa týka hudobných relácií, ktoré sme vysielali popoludní, tak kedy ich budeme vysielať?
5: Hudobné relácie, ktoré Radiolumen doteraz vysielalo popoludní, pôjdu teraz o 21:30. a 30. minúte. V bolo kto bude počúvaj srdcom v utorok staré ale dobré v stredu fujaročka moja vo štvrtok gospel paráda v piatok pohoda s klasikou a v nedeľu mince na dne fontán a jazzový klub
0: čo sa týka duchovného programu modlitba vešpier modlitba posvetného ruženca v akom čase ich budeme vysielať
5: Radiolmen stále pozýva poslucháčov k modlitbe posvetného rúženca. Od januára už o 19.00 hodine po svätej Omši. O 19.30 minúte bude nasledovať modlitba Vešpier. O 19.45 v premiére Vysielanie rádia Vatikán. Večerné kontaktné relácie sa tak začnú v pracovné dni už o 20. hodine. A bude to tradične v pondelok študentské šapito, útorok duchovný obzor, streda lupa, štvrtok historiami, piatok úvehovor. V sobotu sa začne relácia od ucha k duchu o 20. hodine 15. minúte, v nedelu relácia karmel o 20.30. Takže všade je tam posun na skoršiu hodinu.
0: Čo môžu naši poslucháči čakať, čo sa týka ranného vysielania?
5: Veľkým obohatením raného vysielania budú 10-minútové krátke správy na živo už od 6.00 hodiny ranej a potom každú hodinu do poludnia a ešte o 13. a o 14.00. Spravodajskí redaktory prinesú poslucháčom zaujímavé správy z domova, cirkvy, zo sveta a zo športu. Nebude chýbať počasie s meteorológmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a dopravných servis. Ďalšou takou zaujímavou rubriko vysielanou do poludnia v pracovné dni o 9.15 minúte, na ktorú by som chcela upriamiť vašu pozornosť, bude rubrika s názvom Srdce Európy. Tam budú pripravené pre poslucháčov viaceré zaujímavé reportáže z diania nášho Slovenska.
0: Našim poslucháčom prinesieme aj zaujímavé reportáže v útorky o 4 dňa, popoludní. O čo pôjde?
5: Prezradím, že Rádio Lumen úspešne nadviazalo spoluprácu so známym jezoickým astronómom, zamestnancom Vatikánskeho observatória v Arizone, Pavlom Gáborom. Poslucháčom sa bude prihovárať, ako si povedal v útorky o 14. hodine 15. minúte v rubrike s názvom Príbytok svetla.
0: V nedelu predpoludním bude do nového času zaradená aj relácia význania. Mám pravdu?
5: Áno, bude to nový čas o 11:00 hodine v premiére a v repríze v sobotu o 14:00. hodine.
0: Vieme našim poslucháčom priblížiť, aké novinky sa týkajú napríklad aj nočného vysielania?
5: Tak, ja by som upozornila na taký nový projekt, ktorý budeme spúšťať až od februára. Bude to relácia Počúvam vás pre tých, čo nemôžu spať. Budeme vysielať kontaktnú reláciu v prvý piatok mesiaci po polnoci pre poslucháčov. Bude venovaná im a môžu sa v nej vyvravieť zo svojich problémov, radosti, starosti a bude tam vždy prítomný aj moderátor, ktorý zvolí nejakú hlavnú tému. Z nočného vysielania by som ešte upozornila na čas 4 hodiny 50 minút, kedy pôjde denne s modlitbou. Bude obsahovať prežehnanie, očináš náš, zdravás, 10 božích prikázaní a nejakú stravnú modlitbu.
0: Kde sa naši poslucháči môžu dozvedieť viac informácií?
5: Môžu nám zatelefonovať, ale môžu si pozrieť aj našu internetovú stránku www.lumen.sk.
0: Toľko zatiaľ naše aktuálne informácie, už o chvíľočku budeme pokračovať vo vysielaní našej šiestej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Aj naďalej vám prajeme ničím nerušené počúvanie. Hovorí sa, že najkrajšie Vianoce sú prežívané doma v rodine. Na štedrý večer zavítame do rodiny Martina a Beji v Liesku na Orave.
6: Nech vás všetkých Boh žehná, nech vás Boh chráni a nech vám Boh hojnosti dá všetko to, čo skutočne potrebujete.
3: Ja tiež vyprosujem mnohým vám takú radosť, radosť do srdca z prežívania Vianoc, z pritomnosti Pána Ježiša, aby sme dokázali tak ísť takou správnou cestou. To nášho cieľa a tým cieľom je nebo.
0: Počúvajte, ako božie narodenie prežíva rodina obdarená desiatimi deťmi. Na štedrý deň večer o 20:30 budeme odkrývať tajomstvo oravských rodinných Vianoc.
6: Facebook môže slúžiť na všeličo, ale ja som si povedala, že budem šíriť pekné myšlienky. Častokrát sem dávam verše Milana rúfusa. Hovorí o sebe recitátorka a učiteľka Základnej umeleckej školy v Senci Helena Čajková. Stretnutie s ňou a jej obľúbenými básnikmi zaznieje na našich rozhlasových vlnách 25. decembra o 11. hodine. Ráno, ja si prečítam evanielium a moja meditácia spočíva v tom, že si jahnem površou Milana Rufusa. On akoby mi pomohol pochopiť to evanielium. K relácii s hudobným sprievodom vokálnej skupiny Sklo vás pozýva redaktorka Andrea Eliášová. Giovanni Battista Bernardone je pôvodné meno svätého Františka z Asízy. Vyrastal v bohatstve, no práve naplnenie života objavil v chudobe.
1: V testamente on píše, že to, čo mi bolo horké, stalo sa neskôr pre mňa sladkosťou duše aj tela.
6: Narodenie Božieho si nás ako prvý práve František z Asízy v jaskyni v Greču.
1: František sa rozhodol, že pri jasličkách imitácie toho Božieho narodenia budú sláviť polnočnú svetu omšu
6: o živote svätého Františka z Asýzy budeme hovoriť na prvý sviatok vianočný o 13.
4: 25. decembra medzi 15. a 16. hodinou vás na vlnách Rády a Lumen pozývame na výlet do rozprávky.
6: Ľudová rozprávka vždy zabávala a zároveň vychovávala. A toto isté má robiť aj autorská rozprávka. Tá výchovnosť rovnako ako v ľudovej rozprávke však nesmie
4: byť viditeľná. Profesorka Zuzana Stanislavová a spisovateľ Peter Karpinsky nám predstavia svet rozprávok ako krajinu, kde môžeme získať pozitívne životné hodnoty. Na stretnutie sa teší redaktor Martin Ďurčov.
0: 21 hodín 48 minút počúvate našu šiestu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s pátrom Jánom Otrubom. Je to príležitosť celkom vedome sa zastaviť a v tichom zamyslení v modlitbe stretnúť sa s pánom nášho života, ktorý znova túži prísť do nášho sveta a darovať sa nám ako pravé svetlo života. Paterián, ja ťa teda vítam už v našom vysielacom rozhlasovom štúdiu, tak povediaci už absolvoval tri miesta. Najprv to bola katedrála Sv. Františka Saverského, Banskej Bystrici, potom naša rozhlasová kaplnka Svetého Michala Archaniela, kde máme aj relikvie krvi Svetého Jana Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. No a teraz si vo vysielacom štúdiu prezrad našim poslucháčom s akými dojmami, pocitmi prežívaš ty, tieto posvetné chvíle našej šiestej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy.
1: Tak to mi má veľmi dobre. Už som sa tešil, prebehu posledných dní na tieto chvíle aj do Banskej Bystrice, ktorú mám rád. Až a keď mi prišli, prichádzali nejaké SMS-ky pozbudzujúce, že myslia na mňa, tešia sa, čakajú. Takže mám také dobré dojmy a teším sa, že tu môžeme spolu byť, spolu stráviť tieto chvíle a podeliť sa nejakými dobrými myšlienkami.
0: Takže už o chvíľočku sa započúvame do prednášky nášho exercitátora no a my si už o chvíľočku vypočujeme aj prvé slova spomínanej prednášky.
1: Tak, milí poslucháči, už sa vám idem takto prihovoriť v prvej prednáške alebo v úvodnom zamyslení. Sme teda Bánske Bystrici, vítam vás všetkých prírozhlasových príjimačov, známych i neznámych. A teším sa, že môžeme spolu prežívať takéto chvíle, že som cez rozhlas duchovné cičia nedával. Aj keď už naposledy sme cez telefón nejakých účastníkov, mali, ktorí nestíhali prednášku, tak sme cez telefón v aute počúvali. No takže začíname duchovné cvičenia. Čo je môjim cieľom? Zamýšľal som sa, tak chcem vám tak, od Sv. Bernarda, on v jednej homily svojej povedal, že sa prihovára predovšetkým tým, ktorí sa v duchu ponáhľajú a v každej kázni hľadajú cieľ my si tým zrejme na konečný cieľ, to je spásu duše. A keď sa dnes a zajtra započúvame do úvach o Advente a vianociach, ako aj keď prežívame záver adventu a chystáme sa prežiť vianočný čas, robme to pre spásu svojej duše, ako aj pre spásu duší iných ľudí. Urobte si, nakoľko sa vám dá pokoj doma, posaďte sa, ak sa dá, zapálte si, teda. ak ešte nemáte sviece na adventnom, Ven si, možno nejaký dobrý nápoj a upokojte sa, aby ste sa aj naladili na to počúvanie. Ak ešte robíte nejakú prácu, napríklad nádhernú prácu ukladať deti do postielky, tak robte to už s upokojeným srdcom. Boh sa nám chce všetkým prihovárať. Svetý Bernard tam ďalej hovorí, že nie je jeho snahou, aby vysvetľoval slová ale aby naplnil srdce. Podobne je i mojou snahou nie sítiť rozum poznatkami, ale naplniť srdcia. Tento svetec v inej kázni hovorí, že sa mu nepáči, ako o niečom hovoríš, alebo to rozeberáš, ak tam nezaznie meno Ježiš. A túžim, aby po tieto večeri zaznelo meno Ježiš. A keď, ak pred matkou spomeniete z jej dieťa, zbadáte, ako sa jej tvár zachveje rožiary radosťou, ktorá vychádza zo srdca z lásky k dieťaťu, tak by som túžil, aby aj po tieto dni sa zachveli naše srdcia pri počúvaní lásky s veľkým L, ktorá sa k nám prihovára. Upokojme sa vnútorne. Spôrme si teda príjemnú atmosféru na v srdci a nechajme prehovoriť Božieho ducha. Benedik 16. povedal, že potrebujeme ticho, aby sme začuli Boží hlas. Ticho, mlčanie je obdivodný postoj ducha, tak to opomenoval 6, VI., ktorý nás učí ponárať sa do dobrých myšlienok a zachytiť tajomné Božie vnúknutia, ktoré zaznievajú v hlbinách duše. Teda je to postoj ducha ticho a urme si tento vnútorný postoj, aby sme sa punarli do dobrých myšlienok a podľa možností zachytili tie tajomné Božie vnúknutia, ktoré v hĺbkach nášho ja zaznievajú. Papež Benedikt sa vo svojej prvej encyklike boh je, eh, boh je láska napísal v tejto encyklike, že spojenie s Bohom v láske od veky sen nielen ľudského srdca, ale aj Božieho srdca. Túto vetu som dal ako našich duchovných cvičení. Pamätám si, ako sa má táto veta hlboko dotkla, keď som ju čítal sediac vo vlaku, kde si okolo hruna. A cítil som, ako sa a ako cez ňu Boh prehovoril k môjmu srdcu. Teda nie je to len odveký veky ľudského srdca byť spojený s Bohom v láske, teda tá túžba po šťastí, dokonalom šťastí, ale o tom sníva aj Božie srdce. A na Vianoce, v tie prvé Vianoce ľudstva, keď vrcholí tak dlhý advent ľudstva, čas čakania na príchod spasiteľa, Boh začína realizovať túto svoju túžbu, ktorú zapísala do našich srdc. Túžba Boha po láske človeka, ktorá každé Vianoce akoby viac ožívala, aby opäť a opäť klopala na srdcia ľudí. Svetý otec Benedikt vo svojej knihe Ježiš Názarecký hovorí v istej chvíli o dimenzii lásky a vnútorného náčúvania. Prem si, aby táto dimenzia počas týchto večerov a dní ovládla naše srdcia. Dimenzia láska vnútorného načúvania, ktorá mnohokrát je taká pozabudnutá v tom zhone dní, nech vystúpi do popredia v týchto našich večeroch aj v týchto dňoch Adventu a Vianoc. Keď Boh prichádza v tie prvé Vianoce pe 2000 rokmi, prichádza do konkrétneho prostedia cez životy ľudí, ktorí obklopujú jeho príchod na svet. Tak to robia dnes. Vstupuje do našich srdca vzťahov, do našich okolností života, do našich bolestí a radostí. Pokúsime sa spoločne s týmito postavami, ako ich poznáme ze meditovať nad ich životom, a chvíľami, ako oni prežívali Ježišov príchod a tak niečo načerpať aj pre seba. Mnoho z Ježišovho príchodu na svet bolo pre nich prekvapením a tak to aj u nás. Evangelista Ján zachytila si najkrajšiu vetu písma svätého. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčší život. Tak sa teda započúvajme, ako Boh nechal rozoznieť silné tóny jeho symfónie lásky k svetu. Poslucháči, takže prežívame adventnú duchovnú obnovu. Tento večer venujeme hlavne myšlienky Adventu. Advent je určite časom tužby po príchode, však istá. Ak sa pozeráme na mnohé duše čiasté v zákone, ako boli prvci a mnohí z Božieho ľudu, ale aj mimo neho. Vidíme u nich postoj očakávania spasiteľa ľudstva, túžbu po ňom po jeho príchode. Prvé knihe Makabejcov sa píše ako v istej chvíli boja za oslobodenie svojho národa od pohanských greckých utláčateľov. Bolo to asi 1,5 storčia petky S tom, keď rozdrvili v bitke nepriateľské vojsko. sa Juda Makabejsky so svojimi vojakmi vybrali očistiť chrám v Jeruzaleme od pohanských modiel. Chrám našli spustošený a na pánovom oltári stála ohavná modla. Títo statoční muži vtedy nahlas plakali. Tento bolestný pláč by mohol byť obrazom našej bolesti nad stavom našej duše, ktorý možno objavíme v čase adventu. Ak v úprimnom spýtovaní svedomia nájdeme chrám svojej duše spustošený ťažkými hriechmi a na oltári srdca stojí možno nejaká modla konzumu počítača, módy, sexu, materiálnych dobier, vlastného úsudkou iných a podobne, alebo najhoršia modla svojho egoizmu a pýchy. Ale vraňme sa k vojakom na chrámovej hore v Jeruzaleme. Hm. Júda zavelil teda čas, vojak vyčlenil na boj s posádkou pevnosti Antonia, ktorá bola hned nad chrámom a sa pusila pustila do očistých chrámu. Ako keby to symbolizovalo, že vždy aj keď čistíme ten chrám svojej duše záraň, musíme teda bojovať proti tým novým nepriateľom, alebo teda nepriateľovi, ktorý stále akoby ohrozoval. No a keď sa dali do očistých chrámu a rozebrali oltár, kamene, píše sa, že kamene uložili na vhodnom mieste chrámového pahorku, pokým nevystúpie prvok a nerozhodne o nich ináč. Takto sa píše uh, prvek niema Tu vidíte, že sa v národe ozýva mocná túžba po prvkovi, pretože už dlhý čas ho nemali, boh ako by im nechal pôst pred príchodom spasiteľa. A tu zaznieva aj túžba po pravom prvkovi mesiášovi. Táto túžba rokmi rastie a pred Ježišovým príchodom je ju v národe silne cítiť. Mudrci hnaní túžbou po Mesiašovi prichádzajú z ďalekých krajín. Ján Krstiteľ dostane otázku, si ty ten, ktorého čakáme, alebo máme čakať iného? Samaritánka povie Ježišovi, viem, že príde Mesiaš. A skúsme si trochu predstaviť, ako po ňom musela túžiť pána Mária. Toto napätie súčasne radosným očakávaním plým nádeje na niečo lepšie. A nepripomína nám to trochu radosné očakávanie Vianoc v čase adventu. Je to isto spojené aj s milými spomienkami z detstva, keď sme počítali, koľkokrát sa vyspíme, kým príde Ježiško. Keď sa s radosťou zdobil Vianočný stromček, na to sme sa my ako deti tešili celý rok. voňa medovníkov a tak ďalej. Verím, že tieto milé pocity prežívate už, alebo budete v najbližších dňoch prežívať a buďme za ne vďační Bohu. Robia na život krajším a tajomstvo Vianoc, slavenie Kristového príchodu na svet opravdu milým čarom. Pidajme k tomu ešte to najplnšie tajomstvo adventu, túžbu po Ježšovom príchode do môjho srdca, do srdc všetkých ľudí. Papecký kazateľ Raniero Kantala Mesa povedal, že Duch Svätý prichádza rád všade, ale najradšej tam, kde po ňom túžia a kde ho očakávajú. Nech túžba po poslednom stretnutí s Ježišom naplní naše srdcia počas týchto posledných dní adventu. Pridám ešte jednu myšlienku, ak sa ešte na chvíľu vrátime k tým vojakom. V Jeruzalemskom chráme v tom roku teda 164.5. píše sa tam, že medzi nimi aj v ľude po očistení chrámu zavládla veľká radosť. Kto by nepoznal túto radosť po dobrej predvianočnej spovedi, keď človek vyčistí chrám svojho srdca? K plnohodnotnému prežitiu adventu a Vianoc teda isto patrí prijať s úprimným makajúcim srdcom. Sviatozmierenia a aj ku tomu vás chcem na zaver tejto prednášky povzbudiť.
7: Láskou sviet spoutej, dej záští hráz, ďábel boj vzdáva, boj s Půzná z nás přízeň náhled zňa Den z Ja tvých rad dbám, tvář ztracenou, dál cenou.
1: Slucháči, tak opäť pokračujeme v našej duchovnej adventnej obnove pred Vianocami a ideme uvažovať, ako je téma s postavami, ktoré obklopili Ježišov príchod na svet. Ak uvažujeme o postavách svätého písma, ktoré tento Ježišov príchod na svet obklopili, tak bez pochyby toho najvýznamnejšou je Panamária, keď som si písal tento. Tak chcel som si tu vložiť smajlik, ale nevedel som, ako sa to robí. No, že... no, Pana Mária, určite nech zaznie v našom srdci, nielen v ušiach. Ten taký smajlik, srdca, úsmev, to vyvoláva toto slovo, toto meno v našich srdciach, nech zaznie aj v tejto chvíli. No a poďme ku udalosti zvestovania, pretože tam to začína aj keď budeme o nej uvažovať zajtra v rámci Svetej Omše, keď sa bude čítať toto Evangelium. sa však aj v tejto prednáške sa chvíľku pristáme a predstavme si ju v názoreckom domčeku. Mladučka má sotva 15 rokov, je krásna. Najmä má prekrásnu dušu, čo je najkrajšia ozdoba ženy. Je pripravená spoluprácou s Božou milosťou tak, že keď príde ani nielen môže jej povedať on, ktorý nevie klamať, že je milosti plná. Má vieru v Pána takú, ako by mal mať každý z nás, úplnú. Že mu nič nie je nemožné. Tuto vieru opár dní na to pochvália Alžbeta, keď ju naplní Duch svätý. Mária je pripravená. Ježiš môže prísť do jej srdca. On tam už dlho je, ale teraz aj pod jej srdce do jelona. Aby cez túto kráľovskú bránu prišlo vykúpenie na svet. Cez ňu prichádza Boh k nám, utopeným v riechu, smrti a iných smutných následkoch dedičného riechu. Cez ňu prichádza spása ku všetkým ľuďom. Spása prichádza k človeku skrze človeka, učí zlato zlatoústiek. A tak aj my, nakoľko my žijeme v milosti Božej, môže Boh cez nás prinášať spásu iným ľuďom. Ako taký dar ktorý mi daroval život, a teda pán, hej, cez život. Považujem, že mal som možnosť stráviť mnoho hodín a dní medzi múrmi domu, medzi tými kameňmi domu, v ktorom sa odohralo zvestovanie, kde Mária povedala Bohu svoje áno. Kamene tohoto domu sú dnes v Loreto, v Talianskom meste, kam ich pred 700 rokmi premiesnili z názre žiaci, čo potvrdili aj nové vedecké výskumy. Bol to mňa silný zážitok meditovať túto udalosť medzi múrmi domu. Hlavne, že som mal čas, hodiny a hodiny. A keď to spočítam, som tam mohol stráviť a meditovať. Tam, kde sa to odohralo. Veľa myšlenok mi tam prešlo hlavou, veľa úvah. Dotýkal som sa kameňov, ktorý sa Ježiško malý hrajúci dotýkal, ktoré sa opierala Mária. To, čo pre mňa, teda na mňa asi najsilnejšie zapôsobilo, bolo uvedomenie si, že zvestovanie sa odohralo v atmosfére neopísateľnej pokory. Skúsim vám to priblížiť. Pomyslíme na troch aktérov tejto udalosti. Boh Pana Mária a Chaniel Gabriel. Boh, ako učí napríklad Sv. Bernarda alebo Sv. Bonaventura, je dokonale pokorný. Nás to možno ohromuje, lebo sa nám to ťažko spája s Jeho mocou a majestátom, ale vraví to sám Ježiš, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Boh prichádza liečiť prvotný hriech pýchy, prichádza na svet veľmi pokorne, čo fascinovalo sveto Františka za Sisi. Rovnako ako jeho pokorný spôsob pozemského života, jeho ponížená smrt nákej ži, potupná smrt zločinca. Sv. Bonaventura píše, že Ježíš sa učil pokore, teda ako dieťa človek, hej, učil sa pokore, od svojho oca, teda oca v nebi a od svojej matky, Pany Márie. Tak, to sú dimenzie, myslím, by, ktorý sa na mysl zastaví, ale skutočne Boh tu prichádza ako taký mocný bojovník, vrátiť ľudstvo tam, odkiaľ odbehlo pri dedičnom hriechu, keď sa dalo oklamať. No, ďalšou postavou je tu Pana Mária, jej poníženosť bola dôvodom, prečo si ju vybral Boh. Zhliadol na poníženosť svojej služobnice, povie Mária pod vplyvom Ducha Svätého. Myslím, že zo, teda som si istý, že zo žiadnej situácie života pani Márie by sa ani záchve pýchy, či sa malú nedal vyčítať, tak ako to býva v životoch svetcov, ktorí sa blíža tomuto ideálu, už napríklad mnohým ľuďom som položil otázku, či v niektorej situácii si vyba, vedia vybaviť na Jánovi Pavlovi II. nejakú píchu, tak zatiaľ som ešte nepočul o žiadnej takej situácii. Nikto si to nedokázal vybaviť. Pri všetkej jeho veľkosti tačnosť, pokory, poníženosti žiarila teda všetkým, ktorí ho mohli pozorovať či osobne, či pred kamerami sveta. No a nakoniec je tu Archaniel, ktorý odolal zbure píchy proti Bohu a jeho zámerom spásy. Vyobrazuje sa ako pokorne kľačí pred Máriou a hľadí na ňu s anielskou úctou. A tak zásným posolstvom Vianoc je posolstvo pokory. Nebo je kráľovstvom pokorných duchov. A ak tam chceme vstúpiť, sme pozvaní ponížiť sa ako deti. Atmosféru neba nebude kaziť ani najmenší závampíchy. Ako prejav vďaky a lásky voči Pane Má- Mári a jej áno, ktoré povedala Bohu, chcem tu vložiť modlitbu Anžela Komástriho, bývalého arcibiskupa v meste Loreto, ako som ju voľne staliančiny preložil. A to teda aj zakončím túto prednášku. Mári Loretánskej Pane O Mária, Loretánska Pana, svet má nostalgiu po tebe. Tvoj malý dom je výročná pamiatka, ktorá hovorí o stratených hodnotách, ale o ktorých sa ešte sníva. Chudobné kamene ticho hovoria i kričia zároveň, že Boh je pravým bohatstvom. Jednoducho zúčí a sladko pripomína, že poníženosť je pôdou pravej veľkosti. O Mária, Loretánska Pana, ticho Tvojho domu uchováva áno, ktoré nám patrí a ktorému patríme my všetci. Je to áno, ktoré pretrhlo reťaz našich nie. Je to áno, ktoré sa stalo telom Božieho Syna, spasiteľa sveta, včera, dnes a vždy. O Mária, Loretánska Pana, Zatiaľ, čo ubiehajú stročia a sa utiekame k Tvojmu srdcu, Matky, aby sme rozozvučali v našom Bohom srdci melódiu Tvojho áno, ktorá nás naplní večným a robí z nás šťastných pútnikov do svätého Domu Božích detí. Amen.
7: Listei na chão, sou meu
1: A vtedy, Pani Máriu Alžbety, tak by som nazval tento ďalší príhor túto krátku úvahu pre vás, milí poslúchači Rady Alumen. Dúfam, že už ste sa upokojili, stíšili, že ste sa ponorili do toho tichá, tajomného načúvania. No a skúsme v tomto rozjímane do domu Zachariáša Alžbety, rodičov svätého Jana Krstiteľa, príbuzných Pani Márie. Aniel prezadil pri zvestovanej Pane Márii tajomstvo. Títo manželia vekom starí a neplodný po celý manželský život, čakajú dieťa. Alžbeta je už 600 mesiaci. Aniel to podá Márii ako dôkaz Božej moci. Je mu nič nie nemožné. Keď by táto viera naplňala naše srdce, kedykoľvek sa modlíme, Zacharia a Zážbeto bývali v hornatom kraj v Júcku, čo pre Máriu znamenalo 2 až trední cesty z Galilei. A Peca ide, ponáhľa sa. Čo tam, že nie. Nie je to túžba presvedčiť sa, či je to pravda. Ona je bláoslavená, pretože uverila. Čo je to teda? Je to láska k blížnemu. Chce pomôcť Zážbete v jej tehotenstve v starbe, Mesiaco, ktoré bývajú obťažné aj pe mladú ženu, nie je to až betu v pokročilom veku. Peto zostane u nej tri mesiace, až kým sa nenarodí Ján. Maria sa stane pe týchto dvoch ľudí, dvoch starých ľudí, skutočným anielom ľudskosti. Jej príchodom prichádza požehnanie do ich domu, úsmev panny, ktorý zdobí nebo po celú väčnosť, je pracovité ruky, pretože ona je šikovná a nežná pri všetkom, čo robí. Benedikt 16. napísal, že opravdivá ľudskosť je pre neho najpresvedčivejší dôkaz viery. Sveta Terezia Zavily píše, že keď je niekto milosti, tak je to ako keď z čistého pramenia vyteká len čistá voda. A ako to muselo byť, keď prišla milosti plná. Keď sa budeme, bratia sestry, stetať s blížnymi počas týchto sviatkov, pomyslíme aspoň niekedy, že hlavnou motiváciou má byť láska, slúžiaca bez vypočítavosti, ako tá Márina. No a pozrime sa na stretnutie pani Márie s Alžbetou. Poďme teraz v duchu ku bránke domu v Juckom. Mestečku, pekný slnečný deň... Postame sa ku bránke k domu, ktorý sa stane rodným domom Jana Krstiteľa. Prichádza mladučka panna, potiahne za zvonček a čaká, kým príde niekto otvoriť. Prichádza otvoriť stará žena, jej príbuzná Alžbeta. Čakajú o chvíľu krásne stretnutie plné Boha, ale to ona ešte v tejto chvíli asi nevie. Otvorí, Mária vstúpi a pozdraví. Čo sa to odohral, vieme z Lukášovho Evangelia. Sú tam štyria, dve ženy a dvaja chlapčekovia pod ich srdcom. Jeden z nich je Boh, slovo, ktoré sa stalo telom. Naplní ich duch svetý. Najprv Jána, potom jeho matku a nakoniec prehovorí cez Márine ústa. Ján sa radosťou zachveje v lone matky, počujúc hlas matky Božej, spoznávne prítomného Ježiša. Alžbeta naplnená duchom svätým vykrikne radostné slova, keď spozná, že prichádza matka jej pána do jej domu. A Mária velebí pána. Velebí ho za nás všetkých, za celé dejiny ľudstva, aj za nás tu v tento večer. Mystický zážitkoch nie je najkrajšie, čo koná, lebo hovorí Boh, ale že on koná jeho prítomnosť. Ako on sám bude najkrajšou odmenou a šťastím neba, nie je to, čo nám pripravila jeho láska. Jej použijem slova prorika, hostinu s mnohými jedlami, hostinu s výborným vínom, ako nám písal prvok Izajáš, ale on sám. Boh je tou odmenou najkrajšou odmenou neba, šťastím neba. Tak aj v tejto chvíli je najkrajšie pre Máriu a Alžbetu, že Boh je pri nich. Prinašajme aj my jednej druhým počas týchto dní, keď sa budeme častejšie stetať a navštevovať Boha žijúceho v nás. Poslucháči, v ďalšej úvahe chcem sa pristaviť pri postave, ktorá bola v dnešnom evaniliu akoby hlavnou postavou kniaza Chariáš. Sme v dome Alžbety. Domácim pánom je Judský kniaz Zachariáš, Je tu jeho máželka Alžbeta, obaja už v pokročilom veku. Majú krásne svedectvo, ktoré im vydal sám Boh. písme svetom sa píše, že obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhone zachovávali všetky pánové prikázania a ustanovenia. Keď by nám Boh mohol vydať takéto krásne svedectvo k nášmu životu. Ľudia si môžu o nás všeličo myslieť a hovoriť, ale sme len tým, čím sme pred Bohom. Nič viac a nič menej. A tak sme tu v dome týchto dvoch spravodlivých z Izraela. Je tu u nich mladučka príbuzná Mária z Nazareta, ktorá im posluhuje lebo čakajú vymodlené dieťatko, ktorému určil meno sám Boh. Bude sa volať Ján, Boh je láskavý, Boh je milosebný. je význam tohto mena. Už do príchodu pani Márie by bol dôvod pre veľkú radosť v tomto dome, veď sa konečne dočkali dieťaťa po toľkých rokoch bolestnej neplodnosti. A predsa to tak nie je. V dome panuje tichová, ťaživá atmosféra. Hovorí sa málo, takmer vôbec. Zachariáš je nemý. Po toľkých rokoch spoločného života, po toľkých rozhovoroch dvoch spravodlivo žijúcich manželov, sa zrazu nemôžu rozprávať, keď by bolo toľko, čo hovoriť, keď Boh urobil by rodine zázrak a požehnal im dieťatko. Zachariáš nemôže rozprávať, aby len posunky, Píše na voskovú tabuľku a keď chce niečo povedal, len sa pripomína jeho bolesť. Peto aj Alžbeta sa radšej na nič nepýta. Hovorí málo, takmer vôbec, aby mu nepripomínala jeho bolesť. Peto panuje v tomto dome ticho a všade prítomná bolesť. Tá bolesť má svoje meno. Neveril som svojmu Bohu. Vieme, čo sa stalo. Keď počas služby v chrame v Jeruzaleme vylosovali Zachariáša, aby vstúpil do svätyňa a zapálil kadidlo, zjavil sa mu anjel Gabriela a ohlásil mu vyslyšanie jeho modlitieb. Tvá manželka až ti porodí syna a dáš mu meno Ján a predpovedá mu veľko za budúce poslanie chlapca. Ale Zachariáš nechce veriť a pýta sa, podľa čoho to poznávať. On je už staré za jeho mážalka aj je v pokročilom veku. A tak aniel, dovolávajúca svoje autority, ja som Gabriel, stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radosnú zvesť. Mu oznámi aj trest, ale o nemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase. A tak je tu Zachariáš so svojou bolesťou, Neveril som svojmu Bohu. Aká to bolesť pre kniaza a veriace duše. Neverím dosť svojmu Bohu. Je to asi jedna z najväčších duší, bolestí duši vočici, ktoré už poznajú pravdu o živote. Neveril som počas života na zemi svojmu Bohu. Už vidia, ako a prečo ich modlitby boli či neboli vyslyšané, ako Božia prvzajteľná zriadila k ich dobru ich životy. ich životy. Peter kráčajúci po vode je obrazo na aj máme odvahu vieria a o chvíľu sa už topíme. A tak má Zachariáš toto veľké utrpenie počas týchto mesiacov. Zmierňuje mu ho pána Mária svojou láskovou prítomnosťou. Už si trochu vieme predstaviť, za akým obdivom je jej viere musela Alžbeta vykeknúť slova. Bola je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Pápež Benedikt XVI napísal, že Bohu treba veriť aj poza hranice rozumu a ľudskej skúsenosti. Ty, Mária, si na od Zachariáša takto Bohu verila, preto ťa právom voláme s Alžbetou, že si bola A my ťa chceme, Mária, poprosiť, pomáhaj aj nám mať takú vieru. A na záver by som chcel vložiť ešte o talianske mystičky Márie Walterty. Ako videla ona túto situáciu, keď už Zachariáš opäť prehovoril, Ľudia sa pomaly rozišli, v miestnosti zostala Mária s Janom krstiteľom náručia, celá blažená Žbeta. A už citujem: Vchádza zachariaš a zatvára dvere. Hľadí na Máriu so slzami v očiach. Chce hovoriť, ale mlčí. Pestupy bližšie. Poklakne pred Máriou. Požehnaj úbohého služobníka pánovo vravie. Požehnaj ho lebo ty to môžeš urobiť, ty, ktorá ho nosíš vo svojom lone. Bože slovo ku mne prehovorilo, keď som uznal svojom milá, uveril som všetko, čo mi bolo povedané. Vidím teba, tvoj šťastný údel. Kláňam sa v tebe, Bohu Jakubovmu. Ty môj prvý chrám, kde kniaz, ktorý sa navátil, môže sa znovu modliť k večnému. Ty požehnaná, ktorá si dostala milosť pre sveda, prinášaš mu spasiteľa. Odpust svojmu služobníkovi, že nespozoroval skôr tvoju dôstojnosť. Svojim príchodom si nám peniesla všetky milosti, lebo kadal chodíš, o plná milosti, tam Boh koná zázraky. Svete sú steny, kam kročíš, svety sa nazývajú uši, ktoré počujú tvoj hlas, a tela, ktorých sa dotýkaš. Svete sú srdcia, pretože ty dávaš milosť, matka najvyššieho, Pana ohlasovaná prvkmi a očakávaná, aby si dala Božiemu ľudu spasiteľa. Mária sa usmieva celá rozpalená rozpakov, tak to pokračuje, ja tu preúšim. A chceme ťa, Mária, všetci poprosiť do tých našich bied, keď sklameme vo viere a boli nás to, aby si ty prišla s tým hojvým bázamom tvoje lásky a ubyla krajšími naše dni. Poslucháči, zmena na Bláhradia Lumen, predvenočná obnova duchovná. A v tejto prednáške, v tejto uvaje sa chcem zastaviť pri utrpení pani Márie s Jozefom. Ďalšou veľkou postavou adventu je svetý Jozef. Mária bola zasnúbená s Jozefom. Svetý Jozef má tiež krásne svedectvo písma, že to bol spravodlivý muž. Poľa Má- tradície Pana Mária sa zasvetila Bohu. To je zúra pod vplyvom Ducha Svetého v svojom srdci vnútorný úkon, ktorým sa ešte niekedy v detstve celkom zasvetila Bohu v neprvšenom panenstve. Teraz je rok zasvetený a určite Mária je našim vzorom. Keďže bola z kráľovského Dávidovho rodu podľa tradície, sa na naliehanie veľkňaza, nakoľko je rodičia Joachim a už medzi tým zomrli, zásnubí s mužom z Dávidovho rodu Jozefom z Nazareta. Vybrali jeho veľkňaz po tom, čo zvláštnym spôsobom. Podľa tradície je to vetvičkou stromu, ktorá zakvitla aj v zime na mrmrovej schránke Svetého domu v Loreto je krásny výjav tejto udalosti označil ho sám Boh. Zasnúbenie užidov bolo už pravým manželstvom, ale obaja zachovávali podľa Marínho sľubu ústavičné panenstvo, žili ako brat a sestra. Tieto dve vzácné duše, ktoré spojil Boh, aby Ježiš našiel u nich rodinu, si rýchlo zamilovali jeden druhého, keď sa spoznali po zasnúbení a žili svoje snúbenecké manželstvo. Ešte v oddelenom bývaní, keď až asi po ruku manžel, snúbenec, prijal manželku do svojho domu. Potom prišlo uh, zvestovanie, do, tohoto, do týchto ich zásnú v prvej časti manželstva, prišlo zvestovanie, o ktorom pána Mária asi zo skromnosti nepovedala Jozefovi. A o pár dní na to odchádza Galžbete, kde zostane asi tri mesiace. Keď sa vráti, píše lista Matúš, ukázalo sa, že počala z ducha svetého. A tu začína hne kolkodňové veľké citové utrpenie. Pe Jozefa v tom, že všetko nasvedčuje tomu, že je muž zradený svojou ženou. Burka v a bolesné rozhodovanie, čo má robiť. Pe je utrpením, že cíti, ako ju Jozef podozrieva že Boh mu zatiaľ nedal poznať, či je to dieťa. Nebezpečenstvo ukom ako cudzoložné ženy tak predpisoval Možišov zákon a iné bolesné obavy. Obom určite vieri v hlave množstvo bolesných a protichodných myšlienok Evangelista Matúš píše... Jozef jej mážel bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť po túpe, preto ju zamýšľal po tajomky prepustiť. Čo to asi znamená? Muž mohol vystaviť že prepustný lís, keď sa mu znepáčila. Jozef to zamýšľal vrbiť po tajomky. Asi tak, že je nechá na stole u seba prepustný lís a úde z Nazareta kam si Ďaleko. Máriu tak zachráni pet potupov, pričom potupa spadne na neho, že opustil svoju krásnu mladú manželku, keď ju spolu čakali dieťa. Jozefová milosedná láska tu nádherne zažerí v jej nezišnosti. uprednostní šťastie a povedz manželky pred svojim vlastným. Je to príklad pravej manželskej lásky, hľadajúcej dobro toho druhého viac ako svoje vlastné. Situáciu nakoniec rozrieši sám Boh. Ve Vanilu sa píše, ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vlastne sne páno Vanila, povedal. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Vieme si predstaviť rané stretnutie Jozefa s Máriou. Viem si predstaviť šťastné slzy výraz tváre a potom mi na rozhovor, že v ich rodine bude Boh, Bože dieťa, že bude volať otcom, matkou, že oni mu budú tvoriť rodinu. Boh dopustil toto utrpenie. On vie prečo. Malo dovieť lásku týchto dvoch manželov do dokonalosti. Aj v našich vzťahoch a možno aj v advente alebo počas Vianoc bolesné citové utrpenia a nedorozumenia bývajú Božím pozvaním dozrievať v láske tej pravej, nezišnej, plnej milosedenstva a obety. Mária Valtor, tá talianská mistička, napísala, že v tej chvíli videla, ako sa Jozef díva na Máriu sklonenú nad výšivkou. Ten pohľad skomentovala, že keby sa aniel mohol pozerať na ženu s manželskou láskou, díval by sa práve takto. K dokonalosti manželskej lásky istotne prispelo aj toto bolestné utrpenie pred Ježišovým narodením. Poslucháči Radio Lumen, ešte jednu postavu v tejto adventnej duchovnej obnove predvianočnej chce vám predstaviť, no, predstaviť, trošku priblížiť úvahe a bez pochyby to veľkou postavu adventu je Svetý Ján Krstiteľ. Tiež mal vo Svetom písme privlastok spravodlivý. Ježiš mu sám vydáva svedectvo, že nepovstal nik väčší zo ženy ale hneď ukazuje aj veľkú života v milosti, že v Nebeskom kráľovstve aj ten najmenší je väčší ako on. Túto postavu poznáme dobre až čítanie aj zomily počas adventu, alebo keď slavíme slávnosť jeho narodenia a spomíname na jeho mučenie a v dnešnom evanilu sme bočili ako aniel. Zvestuje jeho poslanie jeho Zachariášovi, jeho veľkosť ako pôjde s mocou Ducha Sveteho, s mocou ako mal Eliáš a prípraví srdcia na Pánov príchod. Nech a naše srdcia aspoň kúsok pripraví Svety Ján Krstiteľ tým jeho povzbudzovaním a príchod nášho Pána, aby mohol prísť ku nám. Určite si vieme predstaviť, ako sa v ňom rozprávalo, ako sa rozbuchalo srdce mnohým, keď sa narodil Jan Krstiteľ za takých vonkášich znamení a teda keď už potom verejne vystupuje, účinkuje a teda zástupy, ktoré už aj tak sú napäte z očakávania Mesiáša, sa ako nádejo pozerajú na tohoto muža, ktorý im možno pomôže rozriešiť tú otázku príchodu aj toho, že kto je Mesiáš a on teda je nakoniec aj ten, ktorý ho označí, ktorý im povie, že vy o ňom medzi vami stojí ten, ktorú nepoznáte. Ja nie som hodem rozviazať remienok na obovi, čiže to tajomstvo akoby už vyústiovalo do naplnenia. A tak určite, aj keď v advente počúvame Jana Krstiteľa, tak by to blížiace tajomstvo v Vianoc už klopalo na naše srdce. Ale keď Jan Krstiteľ káže tou ústrednou témou, by sme mohli povedať, je pripravte srdcia pánovi. Tak toho popredu ohlasuje a nejakých tých 700 ročí pred ním. Pripravte srdcia pánovi. A to je taká výzva aj pre nás. A aj preto tu sedíme a počúvame, aby sme pripravovali svoje srdcia pre pánov príchod. Skúsme si povedať teraz niekoľko charakteristík Jána Krstiteľa. Jan Kestiteľ nie je muž, ktorému by záležal na spoločenských konvenciách, úspechu, mienke ľudí, postavení v rebíčku spoločnosti. Toto sú hodnoty sveta, o ktoré on nestojí. A e, napadá ma e, jeden text, slova svetej Terezi Avielskej. V isté chvíli napísala, že nepoznám väčšieho jedu, ktorý by na celom svete, ktorý by tak ničil dokonalosť ako je staro zo vlastnú česť. Svetý Ján, vidíme, nepodliehal tomuto jedu, nezáležil mu na týchto veciach pre nebeské kráľovstvo, sú, ktoré sú druhoradé. Ďalej svätý Ján vie, čo je jeho poslanie, aká je Božia vola s jeho životom. Spoznal to vo svojich modlitbách od Ducha Svetého. Každý z nás by sa mal usilovať, poznať, čo je Božia volá s môjim životom. Možno aj nad tým sa zamyslíme v týchto posledných dňoch adventu. Ďalej, charakteristikou svätého Jána je, že je to muž modlitby. Hlbokého, vnútorného, osobného vzťahu s Bohom. Lebo to je modlitba, osobný vzťah s Bohom, celoživotný vzťah s Bohom ktorý dozryvá v tých jednotlivých dňoch situáciách, ktoré prežívame a prežívame aj s Bohom. A Ján bol mužom modlitby. Trávi hodiny, dni aj týždne na púšti, modliaca sa a meditujúc, má čas a ticho pre Boha. Jalej Ján je človek navonok veľmi skromný na materiálne bohatstvo, ale veľmi bohatý nám ravnečnosti a duchovné hodnoty. Vlastníť Boha je najväčšie bohatstvo, keď vychádzame z myšlienky svetov Jana Pavla II., že najväčšou chudobou je nepoznať Boha. Verím, že my, čo sedíme pri príjimačoch, mnohí z nás sme boháči v tom pravom slova zmysle, bo poznáme Boha. Svetý Ján ďalej je hlboko pokorný, nepríjma vyššiu mienku o sebe. Aj keď sa mu natiskala, vieme, že dávali mu veľmi také silné otázky a zvučné tituly, ktoré rezonovali srdcom Izraelitu. Si Mesiáš, si Prrk. To, to bol si Eliáš. To boli vynikajúce tituly, Všetky teda sluchu každého Izraelitu a Ján nepríjma túto vyššiu mienku o sebe. Nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Ešte dodá e, o svojom porovnaní so skutočným Mesiášom. Ďalej ja, Ján je mužom pravdy. Z jeho zaznie vždy iba pravda, akokoľvek by to bolo ťažké v danej situácii. Ďalej Ján je nebojácný. Napomenie aj kráľa. Je to muž odvahy. Muž priamosti. Ďalšou charakteristikou, ktorá tiež môže silno záznieť aj nám do našej doby, ktorá nás nutí všeli ako postupovať, že svet Ján nerobí žiadne kompromisy. A ešte dodám, že Jan je vecný, adresný a nie je nereálny. Napríklad vojakom, keď sa opýtajú, čo majú robiť, nepovie za hoďte zbrania a podobne, hoďte si robiť iné remeslo, ale usmerní ich k čestnému vykonávaniu svojho povolania. Myslím, že aké by sme sa my pýtali a ja, na čo máme robiť, veľmi vecne, konkrétne, adresne a reálne by nám povedal Keby sme to mohli všetko zhrnúť, a určite to nie je všetko o jeho osobnosti, okrem slova Svety, ktorému právom prislúcha, by sme ho mohli označiť slovom Svety Ján bol charakter. No a s týmto svetom končíme dnešnú večernú sériu viacerých veľkých postav adventu, ktoré pripravovali bezprestvený príchod Panejša na a jeho verejné pôsobenie pripravovali prichody Ježa do srdc ľudí v tedášej doby. Ak aj my sme dostatočne naplnení milosťou, Pana nás používa, aby sme mu pripravili prichod do srdc iných ľudí. Opäť si zopakujeme pravdu, ktorú učí svety a zlatoústy, spása prichádza k človeku skrze človeka.
2: Spomín. Na vůně Františku a hory cukroví. Na hlavy v oblacích a pusu na noc. Na tajné plány, které se nikdo nedoví. Cesty domů vedli zdaleka ty zblízka. Vzpomínáš, jak ten krát 10 stromek nasaní. Važem.
0: nám Hanna Zagorová a medické svátky. Tak verím, milí priatelia, že prežívate naozaj takú. Pokoj pohodu. A že spomínate možno aj na tie svoje detské Vianoce. A tam tie Vianoce sú najkrajšie, ktoré sú prežívané v detstve a Vianoce prežívané v rodine. My teraz prežívame našu 6. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu a o tejto chvíle vám dáva možnosť, aby ste sa aj vy zapojili do dnešnej večernej relácie 0911 913 933 a 0908 677 665 to sú naše SMS-kové čísla napíšte nám, ako vy prežívate chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy alebo mailová adresa ktorá je vám v dispozícii lumen.sk 6. predvianočná rozhlasová duchovná obnova s kapucínom Pátrom Jánom Otrubom
1: Prežívanie Vianoc určite v môjom živote má vývoj od toho čara Vianoc, ako prežívajú deti a ako tá ľudová zbožnosť opriadla tento Vianočný sviatok rôznymi zvykmi, na čo sa teda samozrejme vždy tešíme, vždy z nás zostane kúsok z tohoto čara, za ktoré sme vďační ten teda ľudovej zbožnosti a našim rodinám, v ktorých sme vyrastali. No a potom neskôr a s postupom času čoraz viac sa peňa stávajú Vianoce prežívaním osobného niečoho s Ježišom prichádzajúcim na svet Jeho matkou, teda so spoločenstvom cirkvi to slávenie Vianočnej liturgie je vždy takým osobitným sviatkom pre mňa.
6: Ďakujeme za vašu priazeň. Nech naše vysielanie aj počas tohtoročných Vianoc prinesie pokoj, svetlo a požehnanie do vašich príbytkov.
0: Zmýšľali ste niekedy nad tým, čo by sa stalo, keby nebolo príbeh narodenia? Biblista, docent František Trstenský. Na Vianociach máme niečo jedinečné a neopakovateľné, že Boh
3: sa rozhodol na vlastnej koži zažiť, čo to znamená byť
0: človekom. 23. decembra v útorok večer vám ponúkneme špeciálne vydanie relácie Duchovný obzor. Budeme vysielať až do 23. hodiny.
6: Deti sa pripravujú na Vianoce. Vystielajú Ježiškovi jasličky dobrými skutkami. Pomohla
2: sa mamičke poutierať riad. Pomodlil som sa ruženec k Božiemu
8: milosrdienstvu za kňazov.
6: Myslia i na svojich kamarátov v detských domovoch.
8: Milý Ježiško, priala by som si, aby sme mali vlastnú rodinu.
6: Netužia len po darčekoch pod stromčekom.
8: Že sa strekneme všetci spolu pri jednom stole. Že sa narodil Boží syn a že toto všetko môžeme mu darovať.
6: Vianočný príbeh v srdciach detí, umelecko publicistické pásmo pre malých i veľkých na štedrý večer o 18:30 hodine, minúte. O roku zasveteného života budeme uvažovať pri pánových jasličkách na našich frekvenciách v Deň Svetého Štefana.
9: To nastatovanie Krista má byť čosi príťažlivé.
6: Zaujímavé svedectvá o duchovných povolaniach zaznejú 26. decembra v čase od 8. hodiny 30. minúty.
4: Svetý otec
9: v jednom momente tak stícho, ale hovorí, nikto z vás nepočuje v srdci volanie pána, nikto nevie na to odpovedať, nič nepočujem, doslova provokuje. K
6: 90-minútovému pásmu slova a povznášajúcej vianočnej hudby súboru Chorum Angelorum Ensemble vás pozýva Andrea Eliášová.
3: Keď mal 11 rokov, prišiel zrak. Napriek strate jedného zmyslu, nestratil zmysel života. Nezanevral na vieru a stal sa kniazom. Pán Boh tak sám posielal ľudí, že som to nemohol vnímať ako niečo iné než Boží zásah. Rozhovor s evanielickým farárom Štefanom Kišom si budete môcť vypočuť v piatok 26. decembra o 17. alebo vo štvrtok 1. januára o 23.30. K počúvaniu vás pozýva Ondrej Rosík.
0: V aspoň niekoľkých upútavkách sme vám predstavili v krátkosti náš vianočný program, ktorý pre vás v našej rozhlasovej kuchyni pripravujeme. Ale poďme do prítomnosti a súčasnosti. Prežívame šiestu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu na vlnách Rádialumen lumen A... Podelte sa s nami aj vy, milí priatelia, ako vy prežívate tieto vzácné chvíle tejto našej duchovnej obnovy. 0911, 913 933 a 0908-677-665 To sú naše SMS-kové čísla, mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii Lumen, zavináč, lumen.sk O chvíľočku otvorím aj telefónne linky, ale to až o chvíľočku. Pateriána, ty si špirituál v kniazskom seminári v Bratislave, prezrať, čo je úlohou špirituála v kňaskom seminári. Kňazský seminár pripravuje chlapcov,
1: bohoslovcov na to, aby sa jedného dňa stali kňazmi, prieli kňazku vy Oni študujú na fakulte, teologickej fakulte, tam získavajú tie také vedomosti teologické pre svoje budúce pôsobenie. A súčasne bývajú v kňazskom seminári, kde sa formujú vnútorne, teda ich osobný život, duchovný život, ľudský, ľudská formácia. A to je vlastne úlohou teda vedenia seminára, napomáhať chlapcom pri tejto formácii. Po vedení seminári my to tak voláme, že externé forma, interné formy, externé forma na starosti. To vonkášie vedenie, tie vonkášie úlohy chlapcov, všetky možné podujatia a tak ďalej, ich režim disciplínu. A interné fórum, čo sú vlastne špirituáli, my máme na starosti ich vnútorný duchovný život, teda tú osobnú duchovnú formáciu. Sme pre mnohých z nich spovedníkmi, prednášame im duchovnú teológiu, teda špirituálnu teológiu, dávame im body na rozjímanie, Máme čas pre nich na duchovné rozhovory a duchovné vedenie. Čiže úlohou špirituála je vlastne také veľmi dôležitá úloha pripravovať kňaza o budúceho kňaza a jeho duchovný život.
0: Prezrať, aká bola tvoja cesta ku kňastu?
1: Má cesta ku kňastu bola veľmi zaujímavá. Už ako dieťa som trochu sníval o kňastve, potom neskôr ma to prešlo. Puberte, no na opäť silno zaklopal Božie povolanie. Keď som mal 21 rokov, som študoval na vysokej škole. A um, odsi z počiatku som sa aj bránil tomuto Božiemu pozvaniu. Som ďačný Bohu, že teda bol silnejší a nastojil, že neodišiel. A tak som mu po niekoľkých mesiacoch povedal svoje áno, ktoré som teda už nikdy po tom živote neľutoval. Bolo to v tajnosti v čase pre nasedovania církvy, keď som Bohu povedala, áno, písal sa rok 1976, čiže ešte rok normalizácie. A tak som aj teda sa, tak cítil svoje povolanie, že chcem byť tajným kňazom, kňazom, ktorý žije a pôsobí uprostred ľudí, ktorí je s nimi v denodennom kontakte a tam teda prežíva svoje kňazstvo, čo som ja aj naplnila. Bolo to veľmi krásne a požehnané obdobie pre mňa, verím, že aj pre ďalších. Takže som študoval tajne a aj som bol tajne vysvetený v Poľsku v Čenstochovej.
0: A potom je ďalšie kniazské pôsobenie?
1: No, keď skončil komunizmus, keď to padlo, tak moje ďalšie kniazské pôsobenie dva roky boli v Bratislavu boli veľmi hektické. Ešte som si nevedel tak rozložiť sily Človek bol plný horlivosti, zápalu a tak. Takže dva roky som pôsobil v Kapucínskom kostole v Bratislave. O to veľmi pekný čas aj v spoločnosti, čas nových nádej, čas, keď sa opäť ľudia vracali ku aktívnemu životu v církvi. Ale nás kniazov to znamenalo aj množstvo namáhavej práce súčasne. Potom som odišiel po dva rokoch do Tichastajného Slovenska v kemnických baňach. Sedem rokov som... Pôsobila ako spráca farnosti. Medzi tým sme tam postavili kapuciný kláštor, neskôr v Ponikách a teda potom ešte rokem Nícky baňa a dva roky v Hriňovej a takto chcem aj pozdraviť všetky zo stredného Slovenska, keď som si tu mal možnosť zamilovať tieto hory aj Banskú Bystricu. Potom som pôsobil sedem rokov v Pezinku, čo bolo tiež veľmi príjemné mesto kolegové, keď počujú pezinok, tak povedia, to je tvoje milované mesto. Takže už mohli spoznať, že tam som rád pôsobil a dobre sa cítil. No a teraz už druhý školský rok pôsobím v kňazskom seminári v Bratislave. Prezrať,
0: prečo práve Rehoľa Kapucínov sa stala takým tvojim domovom?
1: Keď sme sa rodičmi presťahovali v rámci starého mesta, tak taký kostol blízky boli Kapuciniem v Bratislave, kde som začal aj ministrovať. Poznal som viacerých pátrov osobne. Boli to všetci dobrí kniazy, ktorí boli pre mňa vzorom. Na teda popri nich je ešte veľmi taký dobrý ekip kostola, pán kostolník, pani kostolníčka. A, teda celé to spoločenstvo okolo kapucínskeho kostola. Myslím, že tí, čo tam chodili, daj mi zapravdu, že má také svoje genius loci, také čosi čarovné tento kostol aj proste v ňom. No a keď som pocítil volanie ku kniastu, ako si automaticky som pocítil, že chcem sa zasvetiť aj Bohu a bude to u kapucínov.
0: A ja nám trošku porozpráva, že o samotnej reholi kapucínou.
1: Sme synovia Sv. Františka z Asisi. myslím, že pri dnešnom pápežovi je v kurze tento svetec a je to skutočne môj milovaný svetec, tak sme jeho duchovní synovia kapucini vznikli ako reforma, teda akoby návrat k pôvodným ideálom v rámci rodiny Sv. Františka v 16. storočí. Zpočiatku boli viac kontemplatívnou vetvou v rámci teda synov svätého Františka. Neskôr sme sa vyprofilovali, by som to tak nazval, že tak ako na Taliansku volajú, že Fratidel Popolo, bratia ľudu, alebo i fráty, bratia. Nie pre mňa nezabudnutelné zostalo, ako som hľadal v jednom talianskom mestečku náš kapucínsky a kde som zastavil a pýtal som sa v meste a už som vedel, že nemôžem byť ďaleko, lebo som v starom meste, že kde je tu kapucínsky kláštor, tak nikto mi nevedel povedať, bolo mi to čudesné a potom koho si napadlo, že aj fráty, že aha, bratia. No tak som sa už potom pýtal, že kde sú tu bratia, tak všetci to vedeli, už mi každý vedel povedať. Takže to je také charakteristické, tá blízko s ľudom, hlavne s jednoduchým ľudom, sme takí bratia ľudu. No a ďalej sa kapucínsky rad vyprofiloval ako v, v poslednom stroče, ako spovedníci. Pomyslíme na svätého Leopolda Mandiča, patrona spovedníkov spovedníku, alebo svätého pátrapia.
0: Od 30. novembra sme začali prežívať rok zasveteného života, ktorý vyhlásil pápež František. Ako vnímaš túto iniciatívu svätého Otca prežívať budúci rok práve v pohľade na zasvetený život? Som ďačný Sv. Otcovi a
1: zasvetený život je neodmysliteľnou súčasťou života cirkvi. Pamätám, ako sa ma dotkla veta, ktorú som čítal v životopise svetej Terezie, ktorá ona sama napíka spovedníka napísala, Čiže vy ste chvíli sa s Ježišom by bavili o reholníkoch a Ježiš teda je tam hovorí teda aj o chybách, slabostiach rehoníkov, ale hneď je položil otázku že, ale čím by bol svet bez rehoníkov. takže som rád, že Svetý Otec takto pripomína a v dnešnej dobe tento veľmi pekný spôsob života spôsob ako prejsť týmto pozemským životom do väčnosti zasvetiť sa Bohu, mať teda svoje srdce, svoj život, ústa, oči, pepána, aby On bol jedinou a teda tou najväčšou láskou z- srdca, teda toho zasveteného človeka. A o tej láske samozrejme
0: sa odvíjala láska k iným. Ako vy, milí poslucháči, prežívate tieto chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Napíšte nám 0911 913 933 a 0908 677 665 Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen zavináč lumen.sk
8: Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníž, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě, Uslyším lidi na půlnoční zbývat v kostele. Halleluja. Halleluja. Ježíš na kříži strápený občas se Ty, co v zázrak ověří, na ty, co spílaí.
0: Pomaličky sa nám blíži aj chvíľa, kedy budeme stáť na svätej omši na polnočnej. My dnes ešte stále prežívame 19. december a prežívame našu 6. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu na vlnách Rádia lumen Ja v tejto chvíli otváram už aj telefónne linky 048-471-0888, respektíve koncovka 89. Podelte sa, ako vy prežívate tieto chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Pri pom- že štúdiu je Páter Ján Otruba, ktorý je exercitátor našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Páter Ján, posledné dva dní, ktoré nás čakajú, sobota a nedela, sú príležitosťou na prijatie sviatosti zmierenia. Čo poradíte našim poslucháčom? Ako sa pripraviť na prijatie tejto sviatosti? Dobre využiť tento čas.
1: Tak určite by som poradil, aby sa najprv obrátili na Ducha Svetého nás osvieti a vedie v našich životoch je mnoho takých vymyslených áno a vymyslených nie, ktoré m, sú našimi, áno našimi nie, ale Božie nie sú a oni nám bráňa, že nenapredujeme v láske že poprsi Ducha Svetého, aby nás osvietil, aby nám dal pravdivo poznať už nákoľko sme schopní prijať tú situáciu nášho srdca, nášho života Boh je veľmi praktický a nie je nereálny. Pomyslíme na Ježove slova, ktoré hovorí Apoštolom, že, že um, ešte by so vám mal veľa čo povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Nebojme sa, že Boh nás teraz prepadne nejako a navali toho na nás. Neocítlivo, lásko si nás vedie. Takže a možno si pomôžeme s povedným zrkadlom a ako si všímajme si to, čo sa nás tam dotkne, čo, čo akoby zarezonuje s našim srdcom, že túto pozor, toto sa týka teba. A tak, možno ma poviem jeden vtip, aj, ako to <laughs> robia muži. Rozprávajú <laughs> sa dvaja muži pred Vianocami. Več stále neviem, čo sa mám spovedať, že aké mám hriechy, že aj rozmýšľam, ja ti dokopy na nič neviem povedať. E, ja mám na to jednoduchý recept. Poviem žene, jeden je hriech a ona mi ich potom vysype všetky. <laughs> Takže <laughs> možno aj toto je recept. <laughs> ale myslím to dobrom, že opýtať sa a možno aj povzbudiť citlivej odpovedi, že čo by si mi ty poradil, ty poradila, e, že čo by som ja mohol teda sa zlepšiť.
0: Máme telefonát 048 4710888 alebo koncovka 89 požehnaný neskori piatkový večer prajem komu a kam. Nech sa páči s tebou vysielaní. Uh,
10: požehnaný neskori večer
0: No, kto nám volá odkiaľ?
10: Poslúchačka Viera šťanie.
0: Nech sa páči.
10: Ja sa chcem bodialkovať predovšetkým Bohu, Patrovi, Janovi, Otrubovi, ale aj vám za diolumen, za ten milostivý čas, ktorý sme mohli využiť v tento večer na obohatenie duše za to spoločenstvo ľudí známych aj neznámych spojených vašim rádiom keď sme mohli byť účastní rozhývania o veľkom tajomostve ktoré nám pripravil Boh tým, že nám dal svojho jednorodeného syna v podobe malého Ježiška ďakám mu a veľká
9: chvála s Pánom Bohom
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bola poslucháčka Viera z Čane, ktorá nám napísala a zatelefonovala. Poďme k SMS-kám, ktoré nám prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Pokoj vám, prežívam ich za volantom, kamióna, Bohu vďaka za tieto chvíle. Pozdravujeme Pátra Janka zo slovenského grobu a ďakujeme Bohu za jeho modlitby a zamyslenia počas adventu. Aj vďaka jeho slovám a duchovnému vedeniu sa pripravujeme na príchod nášho pána s radosťou a nádejou v srdci. O to viac, že prežívame príchod nového života aj osobne, v našej rodinke. Ďakujeme Rádiu Lumen, že môžeme aj takto pri adventných sviecach spolu túto radosť príchodu spasiteľa zdieľať v spoločenstve veriacich. Požehnaný čas vám všetkým praje Zuzana a Peter s rodinkou.
1: Ďakujem veľmi pekne, Zuzka Peter. Pozdravujem Myslím, že viem, Oko sa jedná. Ďakujem pekne na toto, som sa tešil, keď mám budú blízky počúvať. Ľudia, ktorých mám rada, aj oni mňa majú. Takže vďaka.
0: Mali by sme mať opäť telefonát. Poďme na telefónne linky. Požehnaný a pokojný dobrý večer prajem komu a kam.
11: Požehnaný večer všetkým z
0: nech sa, srdce, pá- nech sa páči.
11: Srdce na bolí, lebo... Na nočnej adorácii som mala byť, ale zo zdravotných dôvodov som doma. A preto pánu Bohu ďakujem, že aspoň vás som počúvať mohla. Ďaká za, za všetko, aj ženičkám, čo sa na osúši celú noc modlia. Ďakujem otcovi otrubovi za duchovnú obnovu a všetkým, čo v rádiu lumen po- pracujú. To bol krásny balzám na dušu. Nech všetkým srdcia otvorí čo vás počúvali a počúvať budú. A všetkým požehnané sviatky pokoja vyprosuje od Ježiška malého Milka Sidakova. Ďakujem za krásny večer, že takto som ho prežiť s vami mohla. Ďakujem. Pánom
0: Bohom. Ďakujeme aj my, s pánom Bohom. S pánom Bohom, ďakujeme pekne za tento váš telefonát. Poďme k vašim sms ktoré prichádzajú sem do štúdia Rádio Lumen. Drahé Rádio Lumen, prosím o modlitbu za dušu mojej babky, ktorá nás pred hodinou opustila. Ďakujem, vaša poslucháčka Erika Zošiach. Tak ďakujem aj za takúto sms
1: Určite je písaná s hlbokým citovým. Pohnutím. takže babička odišla už je skončila advent a zažila to, čo my sme tu meditovali počas adorácie veríme, že Boh ju milosredne prijal a už prešla do toho spoločenstva ktoré ktoré je teda radosnejšie ako toto pozemské, pretože v ňom je ten, ktorý je zdrojom radosti pre všetkých takže vďaka a sme s vámi a modlitbou si
0: spomenieme na vás aj na vašu babičku. Ďaka bohu a vám prosíme o modlitbu za uzdravenie našich synov na duši a na tele. To nám napísala prosiaca matka. Poďme ďalej, pochválený buď Ježiš Kristus, ďakujem za túto duchovnú obnovu a krásne slova, ktoré ma obohacujú, dnes som ma ja rozímala o narodení Ježiška v Betleheme. tu je moja poézia, ktorá mi vytriskla zo srdca. Vianoce tiché, vianoce krásne, vianoce tak nádherne, ste celé, to ticho chce ma ja cítiť, moja duša sa tak lásky plne chveje, venci ven skri sa vo svetle svieca. Žasnem nad tvojim darom tejto zemi milovaná najsvetejšia trojica je to dár hodný kráľa neba i zeme od tej betlehemskej čarovnej noci je ľudstvo plné nádeje nádherný čas adventu všetkým vyslo- vyprosuje poslucháčka Anka Ďakujeme pekne za túto sms máme opäť telefonát tak poďme k telefónim linkám krásny a požehnaný piatkový večer komu Akám.
9: Sláva Milka Stelgartu. Ja by som chcela všetkým vám, otcom duchovným a nášmu patrovi Jankovi Otrubovi poďakovať za krásne slova, za krásnu adoráciu. Veľmi, veľmi sa tešíme, už nevieme sa dočkať, kedy je vždy táto duchovná obnova, či už pred veľkou nocou, alebo teraz pred Vianocami. A chcela by som aj touto cestou poďakovať a poďakovať za modlivu za všetkých otcov duchovných, ktorí teraz tak obetávo spovedajú, že sú tak vyťažení veľmi a že môžu nám poskytnúť tie milosti, ktoré teraz potrebujeme k týmto sviatkom. Chcela by som poďakovať za všetky relácie, aj za všetky tieto služby a za tieto všetky... Uh, Každodenné vysielania, čo dostávame, ale najmä teraz pred týmito krásnymi požehnanými vianočnými sviatkami. Ešte raz pán Boh západia. Chcela by som pozdraviť touto cestou uh, pána Patra Janka uh, od uh, celej rodiny Kuchtovej hlavne od Moniky a Páliho.
1: Oh, ďakujem. Toto bol pozdrav. Poviem to po vašom Áno,
9: My sme sa stretli v Ríme. Keď si pamätáte, vorejte presne tam, kde teraz rozprávate. Keď sme davej. boli. No, tak Súšim. som bola taká veľmi rada, že budem počuť takého patra, ktorého som rada aj videla.
0: Ďakujem tak, veľmi pekne. Takže tam bol
9: západ. Ďakujeme pekne.
0: Ďakujeme pekne za tento telefonát pani Milke Stelgartu, vám prajeme ešte požehnaný večer poďme aj k vašim mailom, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia pozdravujem, pracujem ako opatrovateľka v Rakúsku a trávim tieto chvíle mimo domova mimo rodiny, tak ako tisícky iných žien, ste mi jediným spoločníkom a prinášate svetlo do mojich sviatočných dní vaše slova hladia dušu prinášajú pokoj rozbitému vnútru adoráciou ste stíšili všetko čo rad z prichádzajúceho. Robíte veľa, viac, ako je možné vyjadriť poslucháčka Maja zo Spiskej Novej vsi, ale momentálne v Rakúsku. Prajem ešte požehnaný večer a potom dobrú noc. Máme opäť telefonát, tak poďme na telefónu linku k telefónnej linke požehnaný piatkový večer z Banskej Bystrice komu a kam.
9: Dobrý večer. Dobrý večer, ja, ja vám zostali je
10: zo Sydney, a chcem sa poďakovať za pozbudivé slova, pozdraviť všetkých poslucháčov aj vás v Radiu Lumen ako vašho zlacného hostia a teším sa na zajtrajšiu duchovnú obnovu. panom Pre, Bohom.
0: Prezráte nám, aký čas, koľko máte hodín momentálne v Austrálii? To naši... My
9: máme teraz na sobota ráno uh, uh,
10: uh, skoro 3 na 10, 9 a 40 minút.
0: No tak sa tešíme, že sme prevedal aj takýmito spoločníkmi a veríme, že aj zajtra budeme, budeme do, takými dobrými spoločníkmi. Pozdravte všetkých Slovákov, ktorí sú v Austrálii.
10: Ďakujem. Ďakujem. S panom Bohom.
1: S panom Bohom. Ja som bol ešte zvedavý, aké to máte počasie.
10: No, dneska je trošku pod mrakom ale, ale vy, vyzerá, že bude pekný slnečný deň
1: A je tam leto však pát, pát
10: Dní pršalo, ale v, väčšinou mm. okolo Vianoc a potom po Vianocách vlastne tu je naj, najväčšie leto takže t- teploty sa budú pohybovať aj okolo 40 stupňov
0: Ďakujeme okay. okay, pekne Ďakujeme pekne, takže do Austrálie my prajeme ešte požehnaný neskorý večer, majte sa krásne
10: Pánom Bohom, ďakujem, do počutia.
0: Pánom Bohom, do počutia. Máme tu aj pozdrav z Londýna, len SMS-ka nám nedošla celá, takže pozdravujem aj poslucháčov, ktorí nás počúvajú v Londýne. Poďme k telefónnym linkám 048 471 088 88 alebo koncovka 89. Máme opäť telefonát, takže príjemný neskorý večer z Banskej Bystrice Komuakám.
11: Pochválim pána Ježiš Kristus.
0: Na veky, amen.
11: Chcem sa poďakovať za dnešný večer, pretože obsahoval tak veľa myšlienok, nad ktorými ja skutočne nedá sa len tak jednoducho rozmýšľať. Treba ich dlho a dlho ako rozoberať a, a pozerať na to, že čo, čo všetko nám priniesol príchod pána Ježiša Krista na tento svet. Ja osobne veľmi ťažko prežívam prípravu na Vianoce. Pred troma mesiacmi mi zomrel manžel. A veľmi budem mať bolestivé ako sviatky, ale snažím sa tiež nejakým spôsobom prijať toto, túto, ako ten kríž od pána Ježíša Krista, on vie sám najlepšie, prečo sa stalo to, čo sa stalo. A chcem sa pripraviť najmä tak, že zajtra idem na svetu spoveď. A chcem sa nejako vysporiadať s vecami, ktoré v rodine po tejto udalosti ako nastali, čo neboli veľmi ako príjemné. Chcela by som sa stíšiť, nielen ja sama, ale by som očakávala stíšenie aj od iných. Najmä teraz, ja bývam v Košiciach a už najmenej tri týždne, tu není vôbec ticho, tu není pokoj. Tu je ako keby bola druhá svetová vojna znovu zopakovaná, streľba a, vš- a všelijaké buchoty. Dúfam, že sa títo ľudia stíšia, že pochopia, že Vianoce sú Vianoce o tichu, o rozjímaní a o pokoji chcem sa vám ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým zaželať príjemné a požehnané Vianočné sviatky a zvlášť sa chcem poďakovať Patrovi, odrubovi za nádherné myšlienky dúfam, že zajtrajšia obnova bude pokračovať v tomto duchu s Pánom Bohom
1: s Pánom Bohom, ďakujeme pekne aj za to podelenie sa s tým hľukom aj u nás v Bystrici sa striahlo za oknami počas prednášok ale chcem tak povedať, viete, keď sa Mária s Jozefom pretláčali cez Betlém a hľadali zamestnanie, teda ubytovanie, tak asi tiež nebolo to jednoduché. Nebolo tam pokia ticho a predsa tam išiel Boh, láska pomedzi tých ľudí a prišiel aj v ťažkých okolnostiach ale, na, ale naopak naplnená nás veľkou milosťou. Takže skúste aj vy a teda aj my meditovať, že aj pomedzi ten hluk života každodenného, že sa predláča Ježiš, Ježiš z Máriou a chce prízajku
0: Zajku nám a obdaviť nás svojou milosťou. Patriana, dovolí ešte jednu SMS-ku v tomto stupe, trošku si zahráme. Srdečne vás pozdravujem, osobitne vášho hostia Pátra Jána, ktorému by som z celého srdca chcela poďakovať za vzácne slová. Som už dva týždne pripútená na ložku kvôli vysunutým platničkám a nedokážem robiť nič iné, ako počúvať Keby sa tak nestalo, určite by som s vami netrávila tento požehraný čas. Takže Bohu vďaka za tento kríž, ktorý mi pán Boh doprijal a toto stíšenie 41-ročná Lucia z Zumeného. Ďakujeme pekne a spomenieme si Takže trošku si opäť zahráme a po pesničke budeme do polnoci v našom vysielaní pokračovať. V sobotu pokračuje druhý deň predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s kapucínom Jánom Otrubom.
1: Tú ľudskú dušu si pripraviť v takom pokoji a pohode, o čo lepšie sa človek duchovne pripravi, myslím si o to taký väčší zážitok, aký pokoj aj radosť Vianoc bude mať.
0: Program začína o 18.00 hodine opäť v svetovom show. Neskôr bude pokračovať eucharistickou adoráciou, úvahami na dané témy a predvianočná obnova sa ukončí krátko pred polnocou záverečným požehnaním exercitátora.
2: pán pohari
12: me vůj nesvátečný ať tvý
2: neznávý znávý mohou si vzít.
8: Vianoce sú tam, kde nikto neplače, tam, kde voniajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s timi, na ktorých myslíme
0: tak verím, že vám spríjemňujeme tento predvianočný adventný čas našou predvianočnou rozhlasovou duchovnou obnovou na vlnách Rádia Lumen. Poďme k vašim mailom a SMS-kám. Počúvam vás radosťou v srdci a zlútosťou, o čo prichádzajú tí, čo vás nepočúvajú, napísala nám poslucháčka Helena Statier. Pokoja, dobro, chceme nášmu Bohu poďakovať za to, že môžeme tak skutočne vnímať Božie slovo cez nášho drahého brata Janka, z láskou rodina Dulajová, zvlášť Majka, Dominika, Alžbetka a Veronika. Tak, toto bol pozdrav a ja pekne pozdravujem tam
1: na ten druhý koniec a posílam Bože požehnanie, teším sa
0: na vás. Veľké ďakujeme za dotyk vašich slov. Páter Ján, alebo začíname cítiť pokoja lásku príchodu Spasiteľa, napísala rodina Sprešová. Poďme ďalej, sú tu požehnané chvíle. Páter je úžasný, veľmi som sa na tieto duchovné cvičenia alebo obnovu tešila, napísala nám Mária z Košíc. Píše nám i poslucháč Michal: Veľká vďaka Bohu i vám všetkým, hlavne pátrovi Jánovi za krásne božie slova v ďalších SMS-kách. Oče, oče, prosím vás, som terciárka, ale neviem, ako mám pomôcť švagrovi alkoholikovi.
1: Ďakujem pekne za otázku. Tak, na takéto otázky sa neodpoveda ľahko. Ten sa pýtať modlitve. modlitbe. Zvyknem položiť ľuďom, keď dostanem takúto otázku, že odpovedám otázko, že nachádzate modlitbe nejakú odpoveď od pána, nejaké svetlo na túto svoju otázku. Takže tam treba hľadať odpoveď. Ďakujem, že ste terciárko. A ja som tak začínal. A myslím si, že mm, Svetý František vás určite zohrieva pri srdci. On má vzťah k utrpeniu Ješakej stáko málo kto a tam na kejži hľadal mnohé odpovede. Určite odpovedná takýto problém sa dá nacházať len s pohľadom na križ. Nemôžeme si dávať lacné vízie, lacné odpovede. Isto keby sme mali vieru, ktorá ozaj je taková, ktorá prekročí hranice rozumáľovskej skúsenosti, vierová komária vieru, ktorou niesli na svadbe v Káne, poslúcite nádoby s vodou starejšiemu, tak by sme asi aj mnoho takýchto problémov vedeli modlitbo odbúrať. Chcem vás povzbudiť, aby ste ho mala rada, nepestali mať rada. Aj naďalej už určite to nie je mnohá láska, len láska vôle. Láska, ktorá je rozhodnutí milovať a v božích očiach sú to diamanty. Nesúďte, nikdy nám neprislucha súdiť druhých ľudí, takže nesúďte ho a pomáte mu lásku a modlitbou. Viete, tak ma napadá, že ten Zachariáš, keď sa roky, roky modlil za dieťa a neprichádzalo to dieťa, určite bol pokúšaný rezignovať už a predsa keď prichádzal dovoláva sa jeho modlitby, že tvoja modlitba bola vyslyšaná. Verím, že príde deň aj, keď aj vy toto budete počuť od nášho pána.
0: Poďme k sms pozdravujem vás z Londýna, ďakujem všetkým za túto nádhernú reláciu. Najprv som chcela piec koláčiky na sviatke takto využiť čas. No keď páter povedal, aby sme si sadli, zapálila som sviečky na adventnom venci a pozorne sme počúvali, všetko, čo ste rozprávali, aj vaše pekné chvíle zamyslenia. Ďakujem za úžasný pokoj, ktorý vysielate. Ďakujeme aj my za pokoj, ktorý
1: sa nám späť od vás dostáva.
0: A dajme si posledný mail a poslednú sms v tejto dnešnej piatkovej relácii. Pozdravujem vás a chcela by som vás poprosiť o modlitby a požehnanie za lásku a porozumenie medzi mojimi dospelými chlapcami. Tak ako sa niekedy tešili, keď boli maličky na Vianoce. Tak aby aj teraz prežívali naozaj Vianoce. Tým, že si podajú pomocnú ruku a mali sa radi, to by boli najkrajšie Vianoce pre modliacu sa mamu, za svojich synov. Poveďte, prečo je na svete tak málo lásky v dnešnej dobe? Ďakujem a prajem požehnané sviatky, vaša stála poslucháčka. Ďakujeme pekne,
1: táto otázka nesie v sebe kus bolesti. Kus bolesti vôbec nielen vaše, ale celého ľudstva. Všetci túžime po tej láske, ktorú nám Ježiš priniesol a jeho stála veľa už od prvej noci narodenia, keď mu bola zima štali. A tá bolesť prevádzá bude nás až do konca čias tak si myslím, že bolesť podáva ruku s milosťou a s radosťou. A keď pomyslíme na betlémske deti a ich matky, tak asi tam tá bolesť bola veľmi veľká. A to, prečo znelo dnes, keď sa na to z pohľadu už dein dívame, tak určite sú všetci šťastní, lebo majú tie rodičia, deti, mučeníkov, svetcov. Určite tie deti mnohým vyprsili nebo. Pijate spasiteľa. A ešte neviem, čo všetko ďalšie Bohu ukryl do týchto tajomstiev bolesti. Takže vás sem pouzbudiť. Dôverujte Bohu. On vie prečo. Asi takto neviem viac povedať. Ale všetci po poviac lásky a sme my a máme byty, ktorí sa snaží vytvoriť.
0: Pateriána, čas sa pomaličky naplňa, poďme záver dnešného dňa ukončiť spoločne modlitbou.
1: Tak, pane, chcem ti tu v prvom rade priniesť tých, ktorí som dnešný večer povedal, že si spomeniem modlitbe a chcem ich ako prvých zahnúť do týchto chvíľ aj tých, ktorí by radi boli zavolali a možno nemali možnosť za odvahu alebo nenašli si čas. Všetkých prozbití tu vkladám aj tieto naše. Ďaká za tieto chvíle, ktoré sme mohli spolu prežiť tento kúsok nášho života. Prvok cítil mi z tej chvíli, ako vidí pánu. a Proti syna Adamu, meno Emanuel, to značí Boh s nami. A cítime, že ty si Boh s nami aj v týchto chvíľach, aj v tento večer si bol Boh s nami. Ďaká za chvíle, sveté Omše. Tak milované a krásne chvíle našich životov. Keď si Boh s nami osobitným spôsobom. Ďaká za chvíle stravené pri modlitbe ruženca, liturgie hodín pri adorácii, keď môžeme byť spolu s tebou viac než inokedy. A vďaka, keď si sa nám prihováral, vďaka za ľudí, ktorí počúvali a ktorí cítili, že ty sa prihováraš ich srdcu. Svetý František učil svojich bratov, že majú byť pozorní na pánovo sveté pôsobenie. Myslím, že pekne to pomenoval toto tvoje pôsobenie v dušiach, že je to pánovo sveté pôsobenie a na už nás, pane, vnímavosti na toto tvoje sveté pôsobenie vďaka zaň aj v tento večer, že som ho aj ja, aj mnohí z nás mohli pocítiť, neho vieme dávať ďalej, neho vieme podať ďalej našim blízkym, možno v podobe úsmehu, väčšieho pokoja, trpezlivosti, lásky. Pane, chcem ťa poprosiť za tých, ktorí sa rozhodnú, či pôjdu ku sviatosti zmierenia, aby si sa ich dotkol silnejšie, než obyčania a pozbudil ich. Spomínam si na istú ženu, keď som na jednej dedine na strednom Slovensku sedela ako pri tom spoločnom spovedaní kňaza pred Vianocami ako prišla už bola tak v krčilom sednom veku táto žena a prišla s takou veľmi dojatou tvárou. Povedala, že už roky nebola na svetej spovedi. Ja nepamätám tie roky, ale povedala, že ale chcem to robiť pre Ježiška. Vtedy sa aj nádherne ružerila tvár takým dojatím, šťastím, určite spomienkou aj na detstvo celé to čarovné noc. Tak, pane, ďakujem ti za ľudí, ktorí sa v týchto dňoch takto rozhodnú, aby si ich vykonali dobrú spoveď. Chcem ťa poprsiť aj za nás, spovedníkov, kniazov. Nie sme láskaví a milosrdní. Pomínam si, ako mi brat Nikola, náš brat Kapucín, ktorý viedol proces svetorečenia svetov Leopolda Mandiča, ktorý je patronom spovedníkov, ako mi povedal v jednom rozhovore, že spovedával 20 rokov spovedníci svetého Leopolda Mandiča tam v Pádove, na severe No, sú cez námeste susedia so svätým Antonom Paduánským, títo dvaja svetci. A povedal, že mnoho klientov sa opýtalo, že či osobne poznal Leopolda Mandiča a on odpovedal, že nie, že my sme ku nemu chodili na spoved Neviete si predstaviť, ako bol dobrý a dali sa pritom do plaču. A ťa chcem, Pane, pozbudiť za nás spovedníkov, aby sme boli takto dobrí a milosedníku všetkým, ktorí po tieto dni prídu u nás na Slovensku aj vo svete, ku sviatosti zmierenia. Nech nájdu Tvoju lásku, Tvoje milosedenstvo, ktoré si nám priniesol na svet ťa ťa aj za všetkých ľudí, ktorí ťa nepoznajú. Sú ochodobnení o to najkrajšie, čo je poznať teba, milovať ťa. O tvoju lásku nie sú ochudobnení ale o jej prežívanie áno. Dotkne sa ich nejakým spôsobom a daj sa im pocítiť. Pane, chcem ti Bože poďakovať aj za postavy adventu, osobitne za panu Máriu. Tebe, Mária, ktorá si tu určite dnes večera aj s nami bola, a tu tvojou ruku matky, keď vidím, ako ruka matky hľadí dieťa, ako sú obaja zvyknutí na toto gesto lásky, tak aj my sme, Pana Maria zvyknutí od teba na toto gesto lásky, ktoré nám prichádza od Pána cez tvoje ruku a vďaka ti za to. Jak aj Tebe, Svetý Jozef Jan Kstiteľ Zachary až Alžbeta. Vám Boží perci, ktorí ste nám pripravovali ten pravý advent ľudstva, čakanie spasiteľa. Pane za toto všetko ti chcem dnes večer poďakovať za naš všetkých aj za to všetko, čo som nevypovedala, čo mnohí z nás aj v ľudských srdciach. Chceme ti poďakovať za to, Márine, áno, ktoré pretrhlo reťaz našich nie, ktoré rozozvúčalo v ľudských srdciach tie symfónie väčšnosti, ktoré znova a znova zaznievajú a dnešný večer niekoľko tónov z nich zaznelo. Tak, páne, buď
0: zvelebený. Amen. Ďakujeme pekne aj za tieto slova. Končí sa náš dnešný program. Za pozornosť vám ďakujem majster zvuku Pavol Horniák a moderátor Pavol Jurčaga. Nezabudnite, stretneme sa zajtra večer o 18. na Svetejomši v katedrále. Dobrú noc a do počutia. Vianoce nám pripomínajú, aká dôležitá je rodina. Dáva nám pocit, že niekam patríme. Lásku, ktorá je nám oporou a puto ktoré nás drží pokope.
6: Pracovníci Rádio Lumen prajú všetkým poslucháčom a ich rodinám krásne a požehnané sviatky narodenia Ježiša Krista.
13: Nech
0: radosť z Kristovo narodenia upevní vieru i pokoj vo vašich rodinách,
6: vzťahoch i v srdciach. Ďakujeme za spoločne prežité chvíle v uplynulom roku. Nech sme pre vás dobrými spoločníkmi aj v roku 2015.
3: Požehnané Vianoce, Slovensko.
12: The little star, the bell is on, look at the sky, it's coming to us, the hard way